0: Se começando para a semana de 23 de novembro de 2021, este aqui que é 315 edições é o seu, o meu, o nosso podcast de premiações. Podcast que só entra ao vivo, só vem para o seu feed no fim do ano. Né? Epa, agora eu que estouro o negócio. Eu Exatamente. Quando, né? eu preciso quando... fazer isso um dia. <risos> Quando chega o momento de olhar pra trás e premiar aquilo de melhor que aconteceu ao longo do ano, não é verdade?
1: Já pensou se você faz isso, sushi? Você fala, ah, não, vou fazer isso um disco, um disco, o André cai duro, morto, morro, pá, em cima cara, da mesa. Fala isso.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas é o tipo de emoção que a gente
0: espera num podcast como esse, afinal de contas. É
1: verdade.
0: A gente tem que celebrar tudo que é bom e estamos aqui com o... Jeff Killer de jogabilidade, Eduardo Sushi. Eu mesmo que jogo videogame dirigindo no carro. E tem um pacotão.
2: E tem um pacotão.
0: Que vem aqui pra trazer pra gente os melhores jogos de Xbox antigos do ano. É, do ano! Porque essa, essa é uma piada de abertura que vai fazer sentido pra pouquíssimas pessoas, Sushi. Porque fica aí, né? Fiquem em aberto aí. O Tog ganhou. As é. melhores piadas são aquelas que você explica, né? Então... Uhum, é, exatamente. Uhum. E a, as melhores piadas também são aquelas que o público não entende. Exato. Não precisa entender. Que entender é... pensa... Nossa, o André é muito
2: inteligente. fez uma piada que eu nem consegui captar. É tipo Evangelho, é, né? É muito inteligente. É, isso. é, é tipo isso.
1: Bend of jogabilidade. É.
2: Caralho. <risos> Mas aqui também nós temos Rafael Kina. Ah! Que veio apresentar uma categoria muito próxima do coração dele. Que é a Horta. Mentira. Que é a categoria bonecagem, a melhor bonecagem, o melhor jogo com bonecagem de 2021. Ou no caso, o jogo com a melhor bonecagem de 2021.
1: eu é, realmente, se tem algo que eu gosto em videogames, é bonecagem. Gostaria que mais jogos tivessem bonecagem. Eu, inclusive, gostaria que todos os jogos tivessem bonecagem.
0: Eu ia falar, você assim, gostaria que tivesse um jogo do Mario com bonecagem, mas eu lembrei que tem
1: Mario Odyssey, né? É, Mario Odyssey. Olha, olha como já é um jogo melhor, só por você poder é deixar o Mario... Você na praia. Mas não... você não pode mexer no tamanho do bigode do Mario. Mas existem limites para. É, existem limites. Limites de copyright. Limites de just, licença. Just, just. Limites. Pra bonecagem.
0: Mas imagina, Rafa, um jogo que você rafa o bigode do Mario e ele cresce em tempo real. Você pode ter uma experiência Nossa. assim jogando Red Dead Redemption 2. Que futebol. ele dá um soco na cara do Yoshi. Dá <risos> né? na, 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 na
1: nuca, assim, pau, assim,
0: na nuca <risos> é, do É, sem né?
1: querer. Tá passando com o Yoshi de repente... Pram, 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 um é, soco, eu acho, acho cai, engraçado, morto, só acho engraçado que, né,
0: uma geração aí cresceu dando soco nas costas do Yoshi sem querer e não reclamava, né? Agora o Red Dead, quando faz isso, ah, é. aí não pode.
1: Não era sem querer, né? A gente só não sabia, a gente não percebia o abuso animal que estava é. correndo por trás de uma simples linguada. Mas quem também entende muito de linguagem é ele. Tengumaru.
3: <risos>
1: que irá trazer a categoria de melhor personagem de anime dos videogames. Que parece que não é do anime de videogame, na verdade é do anime dos videogames. Que é o quê? É um personagem que você fala: Caralho, isso é um personagem de anime, mas na verdade é um personagem de videogame. Que é todos os personagens do Kojima, uhum. né? Os personagens de Nier. Você fala, caralho, isso é anime, né? Mas não, era videogame também.
3: Como você define um personagem de anime, Rafa? Que seria assim... Um, quais os critérios que você usa pra definir aí o, o boneco de anime?
1: Ele tem que ter uma proporção de pessoa magra, que se for gordo, só se ele estiver comendo alguma coisa. Uhum, uhum. E fazendo
0: piadas com o fato de ser gordo. Sim.
1: Isso. Sou eu, né? Não. <risos> é.
0: O Rafa é um personagem de anime, é isso? É, Foi é isso, agora. É, acho é. Que é isso.
1: Então, ó, ele, ele tem que ser magro, ter proporção de gente magra. Se ele tiver cabelo preto, melhor ainda... Uhum. A não ser que ela seja menina, ele pode ter vários cabelos coloridos diferentes. Ou o
0: protagonista, ele pode ter um cabelo vermelho, é laranja. verdade.
1: E ele tem que ter uma roupa que simplesmente se destaca do mundo em que ele vive. Uhum. Assim, tipo, cada mais ninguém está usando uma lingerie em meio aos prados, uhum. né? Uhum. Em meio a essa. Nem natureza, nenhuma menina tá usando uma lingerie. Que loucura, só essa daqui, que usa duas facas. Então, anime, Acho... é bem anime. É, olha, Rafa. Eu achei que você fosse simbolar embolar aí na sua definição, mas foi uma
0: boa definição.
1: Obrigado. Pô, o Rafa
0: é um estudioso do anime. Se tem alguém que sabe falar de anime aqui, é o Rafa.
1: Eu mesmo já usei lingerie em meio à Mata Atlântica brasileira. Não recomendo.
3: Tá lá o ensaio, tá, tá vendo no OnlyFans, jogabilidade, tá lá o ensaio <risos> Isso. Do Rafa. Mas quem não paga por OnlyFans nenhum, garanto que não paga por nenhum OnlyFans é ele, André Campos. Você tem razão
0: nesse, nessa definição aí.
3: E ele vai premiar esse ano aí, né, vai introduzir a, a, as premiações de fim de ano, uma categoria que é muito próxima, muito, muito querida por ele, que é o melhor texto de abertura de podcast.
0: Olha aí, porra, a gente podia fazer essa premiação mesmo, né, de, é, definir qual foi a melhor abertura do do ano. Uhum. assim, a verdade é a, a menos pior, né, Afinal de contas, uhum, uhum. eu acho que poderíamos fazer isso aí, assim. Mas... Já parou pra pensar, André, que toda abertura do Vértice é quase um de liça? É quase, né? E é, tem um é. tema, tem 20
2: minutos, a gente começa a falar de outras coisas no meio. Exatamente, exatamente,
0: E pra você que não sabe do que a gente tá falando, que é um de liça, pode contribuir aí com a gente, quem sabe. Fica aí a, a, o convite, inclusive, né? Porque, não sei se você sabe, mas tudo isso daqui acontece graças a pessoas como você. Que vão lá, mês após mês, contribuindo nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch. E graças a, aos feitos de vocês e, e, e seus compatriotas aí, é, estamos na ativa já, nesse formato, né? Nesse formato de crowdfunding, a completar sete anos, em é. breve. Seis? Foi sim foi Seis, seis anos. Seis. Isso. Completou, na verdade, já. Completou seis. É, é, então é. já estamos a caminho do 7, É o que eu quis dizer, entendeu? Isso. Então, é muito doido isso. Em breve, vai ter mais tempo que a gente... É o jogabilidade com crowdfunding do que sem. É, louco. Louco de pensar. É louco. Não, peraí. Já foi. Já é mais. É, é na verdade? Vai fazer dez anos agora, oh. porra? Cadê o fogos, porra? Oh, Cadê oh, o negócio? Oh. Caralho, é, isso é assustador. Isso é muito assustador. É, matemática nunca é o nosso forte, né? Mas a gente agradece muito... E aproveita essa oportunidade, inclusive, pra avisar, né, e fazer aqui o, o pequeno hypezinho de que o jogabilidade está chegando, gente. Olha que coisa ah! inacreditável. Oh! Você talvez tenha notado isso porque as coisas aqui no jogabilidade estão um pouco mais bagunçadas do que o normal. Elas já são bagunçadas, né, normalmente. Mas elas estão um pouco mais do que o normal.
1: Não é bagunça, é caos. É diferente Isso, e no caos, a ordem.
0: É, algum tipo é. de ordem, a. Ah. E a Sim. ordem é. Tudo vai atrasar um pouquinho até o jogabilidade.
1: <risos> é, exato. Porque <risos> o
0: Jogabilidade vai acontecer dia 10 de dezembro, sem ser a próxima sexta-feira e a outra. a outra, né? 10 de dezembro. 10 de dezembro sexta-feira. Tem essa sexta-feira. Passa mais uma sexta-feira. É isso, passa mais uma e a outra, exatamente isso.
1: É, não, mas você falando desse jeito Eu tive um mini ataque cardíaco Ah não, mas eu tô nesse ataque cardíaco há um sexta mês feira, já, Rafa A próxima eu já Aí na próxima Por quê? Dia
0: 10 de dezembro É o aniversário de 10 anos de jogabilidade Uhul! Isso é muito Uou! doido Então vamos aproveitar aí pra juntar o útil ao agradável E fazer essa Essa festinha, como vocês já sabem aí Que é a nossa live de 24 Horas que acontece aí desde 2015 onde a gente tem muitas atrações, a gente tem desafios convidados, novidades, anúncios. Será que entra alguém novo esse ano? Olha aí, fica... será que eu saio uou, esse ano? Uou. Eita, fica aí o mistério, na é verdade. Vai ter que ligar lá no, no aqui no twitch.tv/jogabilidade na na sexta-feira dia 10 de dezembro a partir das 18 horas, né? O anúncio oficialmente ele vem em breve. Eu tô terminando de editar o vídeo. Quem diria, né, que. Ah, vamos fazer essa cena aqui, que vai ser um efeito especial é, muito legal. O André ficou uma semana nela, cinco dias depois, mas ficou muito bom.
1: Não, mas há também o, 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 os detalhes do André, sabe, de fazer um frame rate diferente pra o cada frame coisa. Rate é loucura. Diferente. Olha, notaram o frame rate diferente, fico feliz. Claro, é. A, prim a primeira coisa que o Luca notou quando viu o vídeo.
2: Porque <risos> é o Luca também ele vive,
0: é vive verdade, aí, né, ele ele é. meio,
2: então eu eu fico
1: Mas feliz. Não, nossa, não, assim ó, perfeito, perfeito.
0: Mas enfim, vai vem aí o anúncio oficial, a gente vai a gente vai dar detalhes de o que que vai ter, o que que vai rolar, todas essas coisas aí. É óbvio que a gente vai deixar algumas surpresas também para para live, mas a gente já pode confirmar aqui que muitas das coisas que se espera do jogo Day aí vão se repetir com outras novidades. A gente pode dizer, por exemplo, já, vai ter sorteio de console da nova geração de novo. Uhul! Uhul! Já falou? Meu Já solta aqui, ó. Sem, sem cerimônia, né? Uhum. O Rafa tá confirmando uma, uma coisa aí.
1: Ah, eu, eu acho que a gente pode falar. Já pode falar mas,
0: dessa coisa? Mas se confirmou já? Não. Então não pode falar.
1: Mas vai acontecer. Se,
0: se não vai rolar, acontecer. a gente deleta da, da versão digital. Ah, é. É, que, é que se não rolar do jeito que o Rafa tá vendo, rola de outro, né?
1: É, então, por isso.
0: Então, então aí vai rolar aí nós, de qualquer Rafa. maneira. Vai rolar de então, qualquer olha maneira. Olha só.
4: É.
1: Pã, pã, pararam, pararam, e, é bom, pararam, e é bom anunciar com antecedência
0: pã, porque é uma parada que, apesar de a gente estar tá fazendo um pouco em cima da hora, a gente quer que seja o menos em cima da hora possível. Vai ter Sylvester Stallone no Jogabilideiro <risos> é,
1: é o novo Jogabilideiro é. Yay! <risos> Rachel Eu não lembro como é, que é o nome da mulher que ele fala é. <risos> Mas olha só O que na verdade terá gente E fiquem atentos Uma nova Graças a Deus que ano passado a gente não conseguiu fazer Mas esse ano terá sim uma Jogability Jam. Uou! Uou. Ué, várias pessoas em casa, ué, eles, vão, eles vão vender geleia, além de camiseta. Que eles capura. vão tocar jazz, assim, todo mundo, é. né? <risos> Não, gente, olha só, vai ter uma Game Jam do Jogabilidade. Ou seja, se tudo der certo, segunda-feira, no próximo Vértice, nós iremos anunciar o tema da Jogability Jam e a data limite dela, que vai ser no Jogability Day, no qual nós iremos jogar os joguinhos que vocês fizerem. Olha só.
0: Exatamente, exatamente. E teremos É, é uma aí... coisa que a
1: gente já fez outros anos Sim, e foi, foi, foi super foi legal. legal.
0: Uhum. Então a gente já convida pessoas aí que estejam interessadas a participar, tanto no, no nosso Discord de, de apoiadores lá, a gente vai fazer uma, um grupinho para o pessoal ir se organizando e montando, montando times aí. Mas em outras comunidades aí do Jogabilidade Que a gente sabe que, que existem aí, né O pessoalzinho do Telegram O pessoalzinho do, do Discord Dos ouvintes, né, que também tem Então, assim, eu não Consigo passar pra vocês os links aqui Mas eu tenho certeza que as pessoas no chat vão ter esses links Pra eu passar pra vocês, pra vocês irem se organizando E tudo mais O tema vai ser legal também
1: Vai, vai, eu espero Espero, espero que saiam coisas excelentes do tema
0: Eu acho que tem muito potencial aí Acho que vai ser da Mas hora. Mas a gente só
1: vai falar segunda-feira. Então, por enquanto, Exato. só organizem, chamem os amigos. começa a falar para as pessoas no grupo. Bora marcar? Posso fazer isso, posso fazer aquilo.
0: Exato. Vão ser duas semanas, então, de Game Jam. A gente acha um... É um tempo comum para se ter no, no, no Game Jam aí, sim. né? Na então... verdade, vão ser uns 12 dias. É, isso.
1: Mas é... É, é. é. Existem Game Jams mais... Mais curtas, né? Tipo, de um dia, dois sim, dias... Sim. Né? Mas, é... mas elas costumam ter pelo menos um, um tipo, você monta o grupo antes né uhum. e essa daí vão ser uns 12 dias aí de jam pra vocês fazerem tudo calminho, na boa, na paz ah, mas eu, eu não sei nada só sei fazer sozinho faz sozinho, tipo, pega um, um Construct 2 vê, vê uns tutorial na internet e assim, o importante não é você fazer nenhuma obra-prima, o importante o legal da jogabilidade jam é a gente fomentar essa cultura de criar videogames, né? E, e, tipo, e, e você perdeu o medo de fazer videogames.
0: E até talvez descobrir, né, um, um, um gosto por alguma coisa. Então, assim, é, ah, não sei programar, não sei fazer arte, não sei fazer música. Sei lá, escreve, dá umas ideias, sabe? Sempre tem como contribuir com alguma coisa e, e ajudar, né? Mesmo que você não saiba. Você não seja um puta artista, faz ali um. Um bonequinho uma de palito? pixel art, é. É, uma um, pixel
1: artzinha. De palito? Mas, André, eu, eu, eu sei que não era ponte, mas falando em desenvolver jogos... Olha aí, Rafa. <risos> Olha que loucura. Não é verdade? Quem voltou aqui com a gente hoje, André?
0: Nossos amigos da EBAC, Escola Britânica Caramba. de Artes Criativas Sim. e Tecnologia. Sejam bem-vindos de volta ao Jogabilidade EBAC. E muito obrigado de novo por fazer mais esse anúncio aqui de mais um workshop maravilhoso, um workshop 100% gratuito na faixa para te ajudar a entrar de cabeça na indústria de desenvolvimento de joguinhos. Porque vejam só, ao longo de três dias, e na verdade começando hoje já, né, Tá, tá rolando agora na verdade, então é, se você está assistindo aqui você está perdendo, mas assim que acabar você pode voltar lá para assistir o que rolou hoje, né, o primeiro dia de uhum. aula. Mas a partir de hoje, amanhã e depois, né, até o dia 25 de novembro, vai estar tá rolando um workshop com o Rafael Lima, que é um programador de games em Unreal na WebCore Games e professor de Unreal Engine na EBAC, onde ele vai ensinar aí ao longo desses dias como criar seu primeiro level design. E assim, do zero mesmo, sabe? Tipo, você vai aprender é, fundamentos da Unreal, você vai aprender teoria de desenvolvimento de, de jogos e vai até ter feedbacks para que você criou, se você estiver acompanhando. Claro que aí, nesse caso, você vai precisar baixar Unreal para acompanhar junto no seu computador. É de graça, né? Então é, é tranquilo. Uhum. E, então, assim, não perca, né? Mais uma vez, não perca. É, mais do que nunca, não perca, porque é. É, se você tem essa, essa paixão, esse desejo reprimido aí de, de entrar nesse mundinho, mesmo sem ter nenhum conhecimento de programação, né? Se você tem esse interesse, talvez seja um, um bom ponto aí para você é. começar a entender como funciona. E quem participar concorre a uma, uma bolsa de um curso deles. Exatamente, exatamente. E, né, pô, Unreal é né, uma das principais engines aí do, do, do mercado. Agora. Do mercado é, com certeza vai ser é, de grande valor. se você talvez seja um programador ou programadora que quer ingressar na área de, de jogos, tem algum conhecimento já de programação, mas quer é, direcionar isso para jogos. Ou artistas que têm alguma experiência já com 3D e querem também é, entender como aplicar isso melhor pra uma engine como Unreal, né, vai ser uma puta mão na roda, então. O link tá passando no, no chat pra você acessar mais informações e como é, se inscrever para participar do, do workshop e o QR Code na tela pra você escanear com seu celular também, que vai te levar diretamente pra lá. E um último aviso especial pra essa semana é que tá rolando a e Back Friday, achei um nome maravilhoso, inclusive, parabéns aí pelo, pelo trocadilho porque até, acho que sexta agora, se eu não me engano, vão estar tá rolando cursos aí com descontos de até 60%, né, puta promoção. Eita. Então dá uma olhada lá que vai ter vários cursos, incluindo na área de games, pra você né, começar aí a aprender uma coisa nova e ir se construindo tal qual um personagem de RPG. Será que tem curso de, de pintura?
1: Pines. assim sim, tem, tem vários cursos de arte, né? É, é,
2: sim, porque aí eu posso me preparar pra pintar Porra. um quadro a la
0: Bob Ross. É, eu não sei se vai ter pintura manual, né? pintura... Ah, é verdade.
1: Mas é, talvez é verdade. uma pintura digi
0: digital aí você consiga.
1: Ah, é um Bob Ross da, da novidade. assim da, dois novidade, dois... da novidade. Da novidade. Odito e Sushi. Dois Silent Hills... <risos>
2: Do, né? Não
1: vai acontecer, né? Não, no futuro aí, Rafa, no futuro por
2: diversão, entendeu? Ah, inclusive. Você ah, tá. não, não queria ter um quadro é, seu desenhado
0: por mim aí no, no fundo do eu, eu, eu queria, eu quero. Queria. Tem então, algo que eu queria? Eu, inclusive eu quero. É, mas de fato, é, uma das coisas que a gente pode já preparar pro jogabilidade aí, eu falei com o Tengu, como é que faz, pra eu já criar minha conta lá no Final Fantasy. Não,
3: eu já falei, eu já falei, <risos> eu já falei. Eu, eu, eu discuti isso com o chat. Em diversas ocasiões durante streams que eu faço durante a tarde. Eu vou, vou explanar agora pra ficar registrado uhum. no podcast, pra ficar falado aqui, né, entre todos nós. Eu não vou conseguir entendeu? Enforçar a, uhum. a, a prenda a que você se dispôs a pagar não, caso, bem, caso você perca bem. a aposta. Né? Eu não, não vou conseguir.
0: Não, eu nem, eu nem peço isso de você. Eu sei que você já se manifestou em outras ocasiões é, dessa forma, mas assim... Eu vou pagá-la, não tem, não tem como. O André,
2: eu... o André, diferente de certas pessoas. Ai, certas eu... pessoas.
1: <risos> eu ia ser gratuitamente atacado nesse podcast.
2: É, <risos> repare que eu falei no plural, tá bom, Ricardo? <risos> o André paga as apostas. É, enfim.
1: <risos> o usuário certas pessoas foi banido.
0: <risos> <risos> Mas é.
1: É, eback está eback aqui no jogabilidade. Oho, oh, olha aí. Muito obrigado
0: então, eback. E,
1: obrigado.
0: né, de novo, muito obrigado a você
1: que que
0: também contribui aí pra nossa pra nossa brincadeirinha toda aqui.
1: Lembrando que, um pessoal no chat ficou confuso, a Jane não vai precisar ser feito no Unreal. Não, no não, não, não,
0: não, não. É assim, ó, é a possibilidade é, não, é talvez uma você faça esse
1: curso aí, já
0: aprende um pouquinho de Unreal e consegue fazer alguma coisa simples para Jam.
1: Até porque a Unreal ajuda muito a você fazer um jogo, tipo, do zero, rapidinho, sabe? É, é tipo, ele, ele já te dá várias ferramentas pra você fazer jogo em primeira pessoa, pra você fazer um monte de coisa bem rápido. A Unreal é bem boa pra isso. Assim, inclusive, ó, fica a
0: dica aí, ó, se alguém quiser fazer jogo em Dreams, a gente consegue jogar, sabe? Vai, assim, onde vocês quiserem
1: fazer, a
0: gente consegue jogar aqui.
1: Alguém do chat lá ah, eu vou prototipar algo no RPG Maker... Você pode fazer tudo na RPG Maker, uhum, tipo, uhum. sabe? A Game Jam é pra você se divertir, soltar a sua criatividade e fazer um, um jogo, que é o que Isso. importa. O que importa é você fazer um jogo, não ter medo de botar a cara nos videogames.
0: O Albert perguntou, pode Roblox? Se você me ensinar junto, se vier um, um TXT junto de como eu jogo seu se jogo no Roblox, pode. <risos> porque eu não, não tenho pois ideia. É. Mas pode, bora. Pode fazer um body game físico, vai ser difícil, mas... É. Manda aí. É, a gente vê. Talvez não consiga jogar no dia, mas, né, se você fizer, porra, a gente vai ter uma Não, Se você fizer
1: com muita antecedência e mandar. Porra, seria animal. Por correio, aí tá dá. Tá, tá, tá. é. Se não. Mas lembrando sempre, né, que o jogabilidade sobrevive, graças às pessoas que nos apoiam. E várias pessoas, inclusive, que nos apoiam, especial, né? Várias pessoas especiais que nos apoiam, como o Álvaro Arthur.
0: O Vitor Fernandes. O Fernando Castor. E o Richard Xeshua. Muito obrigado a vocês E muito obrigado a Todo mundo Fica aí o convite então para o Jogabilidade Dia 10 de dezembro e vamos lá para O conteúdo principal aí. O, 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 o Sushi falou que demora 20 minutos Eu falei, ah, o Sushi é muito exagerado 30 minutos de live aqui, tá? Só queria dizer
1: Mas, mas André, <risos> a gente tá 10 anos fazendo <risos> isso aqui Porra é. Não, a cada ano que passa Adiciona, adiciona uns 2 minutos na abertura do vértice. Eu vejo o quão prolixo
2: a gente é como equipe quando vem gente de fora. Ah, é, né? Porque quando a gente acabou o último vértice, ou, tipo, PH, você conseguiu falar tudo o que você queria? Não sei lá, ok. Tanana. Ele não, falei mais do que eu queria. Não sei lá. E o tipo, PH falou, tipo, cinco minutos, PH. Como é que você falou? Pessoas você concisas. concisas PH? Você falou né? cinco minutos? Você falou tudo o que você queria? Eu falei uma hora e quarenta tinha mais coisa pra falar.
1: <risos> Sabe o <risos> que, que é também? A gente. Principalmente em épocas de pandemia, podcast virou o nosso encontro dos amigos aqui, né? É então, às vezes, a gente começa um podcast, é aquela dor na, na burceta que você tava, sushi, que isso. Melhorou! Aí eu sei, ah, não, porque isso, blá, queimei minha cabeça hoje. Eu tenho, nossa, esse cabeção é foda. <risos> e é, tipo, aí, gente, a gente bota muito papo às vezes em dia também do podcast.
0: É verdade, é verdade. Vamos botar o papo em dia aqui, então, sobre as notícias desgraçadas. Das últimas, é, dos últimos 15 dias, porque vejam só, no último podcast eu falei, porra, já deu, né, desse negócio da, da Blizzard, espero que não tenha mais nenhuma é, notícia, né, as coisas estavam encaminhando pro infeliz ciclo onde essas coisas costumam caminhar, que é, ah, uma promessa de mudanças aqui, né, poucas consequências de fato pra como as coisas são realmente feitas e, e pra quem tá no, no topo de verdade mesmo, né. Até então a gente é, achava, né, que o senhor Bob Coach que ele não sabia de nada, estava muito chocado, muito enjoado, né, por tudo que estava acontecendo ali. É, fez lá a lista de mudanças, tolerância zero, né, e tudo mais. E plau né, uma matéria investigativa do Wall Street Journal, chega aí para trazer, né, tirar tudo que tinha sido enfiado ali por... debaixo do tapete. Na verdade, eu imagino que uma pequena fração de tudo que... Já foi enviado por debaixo desse tapete aí, na verdade, né? Porque a matéria revela que o Bob Coach, né? Que é o, o CEO da Activision Blizzard. Sabia já, há pelo menos anos aí, é, de que algumas dessas denúncias, né? E, e de abusos de abusos e assédio sexual estavam rolando na Activision barra Blizzard barra King aí. E não apenas isso, como ajudou a encobrir pelo menos um caso que se sabe. E foi reportado é, pela matéria também que ele participou de outras situações aí de assédio moral, pelo menos, né. Então a matéria ela conta esse caso, né, de uma funcionária da Sledgehammer que, em 2016 e, e 2017, depois de ter sido pressionada em, em eventos, festas, no escritório mesmo, a bebê, ela sofreu agressão sexual, né, foi estuprada por um superior.
1: Take a warning... Trigger Warning atrasado?
0: É, né? Eu, eu acho que falando, falando de Blizzard, o Trigger Warning já estava aí, né?
1: Mas vai ver que a pessoa, a primeiro vértice dela nem sabia que existia é, Blizzard. É.
0: Mas, André, você deve estar mais inteirado que eu
2: hum. nesses detalhes, porque eu não consegui ler a notícia no Washington Post. Porque, né? Você clica no site, tipo, ah, paga e. sei hum. lá o quê. Então, muito dessas dessa. dessa matéria principal do Washington Post ela foi quebrada em, tipo, um 20 matérias. era tão densa, né? Ela tinha tantos <risos> detalhes que ela virou umas 20 matérias diferentes... Em outros sites, é. Em outros sites, é, exato. É. Então, meio que fui acompanhando em pessoas que foi comentando, foram repostando, de certa forma, né? A matéria original. E essa moça fala que, a, que foi aconteceu duas vezes, né? Em dois anos isso. Sim, foram dois casos.
0: É. É. Exato. E, não, é. e tipo, como se não bastasse, né? Exato, exato. E ela... Né, relatou esse, esse acontecimento aí pro RH da empresa e abriu um boletim de ocorrência com a polícia e depois de não ter tido nenhum resultado aí com, esses, com essas tentativas, ela processou a Activision Blizzard, que foi o momento onde o Bob Coach que ele tomou conhecimento do, do caso e o caso foi resolvido internamente, né? É, é, num acordo fora do, dos tribunais aí. O, o Bob Coach, que obviamente não reportou o ocorrido para Ninguém da, da diretoria da, ou da empresa em si. E ficou por isso mesmo, né? O, 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 foi varrido para debaixo do tapete, como, como a gente disse. Outro caso foi de uma funcionária da Treyarch que acusou o Dembunting né? Que é o, o... ou era, não sei, o co-presidente da Treyarch de assédio sexual. E também depois de uma festa onde rolou muita bebida e tudo mais, vejam só. O RH, então, ele fez uma investigação que recomendou a demissão desse Dembunting e o Bobby Coach que interveio para manter o Dan Bunting no, no cargo, porque, afinal de contas, ele tinha liderado vários projetos de Call of Duty que tinham dado muito dinheiro, né, então aí fica claro, né, a, a prioridade que se tem. E tem mais casos, assim, na, na reportagem, é, todos em circunstâncias muito preocupantemente parecidas, né, muitos envolvendo festas, envolvendo é, bebida exagerada e coisas do tipo. Coisas envolvendo o Coach que em si contam de um caso em 2006, onde ele ficou tão puto com uma assistente que ameaçou de, de matar ela, né? Que...
1: que saudável, ameaçar os funcionários de morte. Parece
0: bem legal mesmo. E um outro em, em 2008, que assim, parece paródia já, que uma comissária de bordo do seu jatinho particular... Avisou ele, né? Fez a acusação de que o piloto do, do Jatinho tinha assediado ela e o Bob Coach, que demitiu ela, né? Veja só. Uma, uma ah! solução pra, pra né, acabar com o problema, realmente. E é, a matéria também, ela, ela joga luz aí num... nos eventos recentes. Ela ilumina, né? Alguns eventos recentes aí, como a, a primeira reação que a Activision Blizzard teve ao processo que começou tudo lá. Em agosto, se eu não me engano, né, que... Eu não sei se vocês lembram, né, que aquela Frances Townsend, que é, é a, a chefe de compliance da Activision Blizzard, e a gente sempre cita, né, que foi a, a secretária de segurança, alguma coisa assim, do governo do, do George Bush. W. Bush, né? Ela mandou aquele e-mail, né, falando... Reagindo, né, ao primeiro processo lá, falando que... Nada a ver isso aí, galera, puta mentira, né, é... A gente nunca errou, é, nada a ver, a Blizzard é perfeita, a Activision Blizzard, porra, empresa fantástica aí, vocês estão cagando pela boca. E vejam só, quem escreveu esse e-mail foi o próprio Bob Coach aqui. Que coisa maravilhosa, imagina <risos> um negócio desse, quem diria, não é mesmo? E o mais hilário <risos> é que depois, né, quando todo mundo se revoltou com o e-mail e os funcionários fizeram o walkout e tava tendo muita repercussão na mídia, aí o Bob Coach, quem em pessoa ele veio se manifestar num tom, tipo, porra, um absurdo esse e-mail, hein, galera? Pessoal deu, <risos> mandou muito mal aí. Nossa, não pode deixar as coisas assim, né? Eu que tenho que vir aqui pra resolver, é foda, né?
1: Se eu pegar quem mandou esse e-mail, essa pessoa está ferrada. Exatamente. É que eu não sei quem é, mas iremos investigar. É... E aí, assim,
0: um termo que tá sendo bastante usado nesse processo todo, até com outro caso que a gente vai falar daqui a pouco, é a, a tokenização, né, que eles estão chamando que... É um tema que eu já tinha é, visto, principalmente ligado à, à ficção, né? Que até, não sei se vocês lembram, mas no South Park tem um... um a criança negra, ela se chama Tolkien, né? Que uhum. é, uhum. por conta, é, é essa piada, né? Que é, você tem um grupo, geralmente composto só por pessoas brancas ali, e você tem um personagem negro, ou um grupo só de homens, e você tem um personagem mulher, ou, ou um grupo só de héteros, e um personagem gay, que é pra você ter, falar que... Não, mas a gente tem ali, ó... Tem até amigos que são, né? Uhum. E o que, eles, o que o Bob que fez com a Frances nesse caso foi isso, né? Usar ela como esse token. Tipo, coloca na boca dela falando isso, que aí a gente vai falar, oh, não, é a mulher que tá falando, que, que não tem nada a ver. A mulher tá chegando lá e falando, não, não teve abuso não, vocês estão loucos, né? Não tem nada, nada a ver isso aí não. E é o que ele fez também com o caso da da Jane O'Neill, né? Que a gente comentou aqui que a gente falou do, da demissão dela, da, dela se demitindo, né? Dela é, largando, deixando a Activision Blizzard. Ainda vai deixar, né? Vai deixar mais pro final do ano aí. Com um texto de despedida que a gente ficou muito... Hum, tem alguma coisa estranha, né? Algo cheira mal aí. Tá saindo com investimento, né? É. é da Blizzard no, no, no próximo empreitada dela e tal. Exato. A Jane O'Neil, que no caso, ela tinha é, sido nomeada a co-presidente, co-chefe co da Blizzard depois da saída do J. Allen Breck, né? Que foi o, o cara que, que liderava quando aconteceu o processo e tudo mais. E aí a Jen O'Neill e o Mike Barra, eles assumiram né, como co-diretores, co-presidentes da Blizzard a partir disso. E a Jen O'Neill, né? De repente decidiu alguns, foi dois meses depois, alguma coisa assim, decidiu que ela ia sair da Blizzard sem muitos motivos, mas, né, obviamente deu aquele, aquele cheirinho de que alguma coisa estava rolando, e olha só, de fato estava, né, porque, primeiro ela conta que também já tinha passado por situações de assédio é, ao longo da sua carreira na Activision ela tá lá há muito tempo, né, ela, ela era antes a presidente aí do... da Vicarious Visions, né, a chefe da Vicarious Visions e... segundo que quando ela foi colocada como co-presidente da Blizzard com o Mike Barra, ela imediatamente perdeu qualquer fé que ela podia ter que alguma mudança séria estivesse sendo feita. Porque, vejam só, o salário dela era menor que o do Mike Barra. Imagina, imagina um negócio desse. Tipo, você traz uma mulher para coliderar a sua empresa que acabou de ser criticada por ser um clube de meninos que discriminava mulheres, que, que abusava né, de, de mulheres e do mais e você faz exatamente a mesma coisa com a nova com a nova presidente o, discriminando ela né pelo gênero o que era ser o ato para tentar exato. se redimir exato. E faz a é, mesma mas, coisa mas
1: o que mas o ato para tentar se redimir como a gente bem disse era só um token né era é, só exato. era só um negócio Olha, assim, gente ó é uma mulher hein, que tá liderando ali ó né é exato, a gente né? até a gente até quase
0: trata ela como ser humano não e eles devem ter pensado assim, nossa a gente mandou bem demais né porque é uma mulher ela é gay e ela é asiática, né? Asiática-americana. Então, tipo, os caras... Nossa, aí, ó. Cuidamos de todo o problema que poderia ter aí.
1: É, botamos um token triplo ali. Exato. Então a gente é bom.
0: Mas, né, obviamente ela já estava muito, muito insatisfeita com isso internamente. E ela chegou até a, a trazer essa reclamação com o, a diretoria, né? Com o, o, o RH lá da, da, da empresa e tudo mais. E eles só chegaram a oferecer um salário que seria equivalente ao do Mike Barra quando ela ameaçou demi se demitir, né? Veja só que parece realmente uma paródia né, da, da situação. Então, mesmo tendo recebido essa oferta, ela percebeu que a, as coisas não estavam sendo levadas a sério ali e ela se, né, ainda vai se demitir apesar de tudo isso. E ela disse, né, ela, ela falou justamente, eu fui tokenizada, marginalizada e discriminada. É, num e-mail que foi recebido ali pelo Wall Street Journal. E aí, o que tá acontecendo agora, né? Depois dessa matéria. Funcionários estão se manifestando aí pela saída, né? Pela é, demissão, não sei como é que... O abandono de cargo aí do Bob Koch, sei é lá. tipo uma renúncia, né? Eu acho assim. Renúncia, não... é, é alguma coisa assim. É, então tem aquele A Better ABK, né? A Better Activision Blizzard King, que é o grupo... Que está organizando os trabalhadores aí em volta desses, dessas demandas né, e, e desses problemas, que disseram, né, referenciando né, as, as ações, né, as promessas do Bob Coach que, que tinham sido feitas anteriormente, falando que nós instituímos nossa própria política de tolerância zero. Não seremos silenciados até Bob Coach ser substituído como CEO. E continuamos a manter a nossa demanda original de uma análise de terceiros por uma fonte escolhida por funcionários. Estamos fazendo paralisação hoje. E damos boas-vindas a quem quiser se juntar a nós. É, e aí eles fizeram esse novo walkout, né? Que é essa paralisação no dia de trabalho. Fizeram uma manifestação lá na frente da, da entrada da Blizzard com cartazes e tudo mais. E fizeram um abaixo-assinado que, do momento dessa gravação, já conta com, acho que, quase duas mil assinaturas. Que é bastante, é, mas tem que lembrar também que a Activision tem mais de 10 mil funcionários. Mas ainda assim é bastante gente, né? É, se você for considerar... Uhum. Em número absoluto, assim, né? A é, mobilização de trabalhadores nos Estados Unidos, o quanto que isso é, é difícil né e é, e é punido até, é um, é um número considerável aí.
3: Ainda mais porque eles não são, a maioria não é sindicalizada, né? Exato.
0: Então exatamente. é mais
3: complicado. É, é, essa coisa do Bob Cot que tá, tá muito engraçada, tá, tá tão cômica quanto essa história da, da contratação, da contratação não, da, da promoção, entre aspas, né? Da moça pra ela ocupar o cargo de presidência junto com, com o Mike Barr que é, é muito doido, né? Porque tem esse, né, esse abaixo-assinado dessa galera querendo pedindo pro Bob Cod que renunciar ao cargo, deixar o cargo. Primeiro que assim, ele fala: "Não, não, não, porra. Se não resolver rápido isso aí, pode deixar que eu saia do cargo. <risos> Sendo que o problema Exato. é ele", né? Tipo, ele Hilário. É, Hilário é o problema, né? É, é. Hilário, hilário, Aí tipo, "Não, não, não, porra". Aí o, o, o board lá, né, falou: "Não, não, a gente vai criar aqui um, um comitê de melhores práticas e não sei o quê, um comitê para fiscalizar ele próprio", que também é sensacional, espetacular assim, né? Exato. E aí, tá tendo essa, 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 essa movimentação também de acionistas, né? Que quer é que o Bobcote que o Bob Codic saia, mas, pelo que dizem, né, por aí, não é uma parcela muito pesada de acionistas que querem que ele,
0: não, não. Né, que ele saia. É, é liderado por aquele SOC, né, Investment Group, que é uhum. um grupo que ele tem um histórico já de causas trabalhistas aí, o que é curioso, né? Um grupo de investimento que luta por esse tipo de coisa, né? Já se é. já se manifestou e já fez ações contra é, bônus exorbitantes de, de, de CEOs, como, o, como é o caso do Bob Coach, como é o caso do Andrew Wilson, da EA é. também.
2: O foda deles é que eles são
0: tipo, acho que 0.6% é. só do, é.
2: do valor. É, tipo, a ação, as ações deles representam só isso, né? Sim. Então eles não têm muita força, eles não têm muita voz. É. Né? E é, é, é louco porque geral. até
3: o, o Kotaku publicou semana passada um, meio que um perfil de todos os. Porque assim, né? O, o, o board né, da, da Activision Blizzard é, soltou uma. Quando estourou a notícia de que o Robertinho não só sabia sobre as, todos os problemas de conduta, né? Que existiam na empresa, mas também supostamente participou de algum deles, né? Que tem uma história uhum. de que ele teria ameaçado assassinar uma assistente dele, ou né, uhum. coisas do gênero. A empresa, né, em nome daí do, 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 do board de diretores, eu não sei como é que eu não disse em português. Né, essa coisa de diretoria, É a diretoria, né? A mesa. A tá. mesa de diretores, diretoria. Aí falou, não, pô, vamos ver isso aí, né? Vamos, pô. Pô, muito, muito chato isso aí, né? De. de... É ruim, né? Ruin. De assassinar, Assinar, é, assassinar. Assassinar é ruim, né? É. Mas aí, pô, e, e fecha com a seguinte menção: que os objetivos que, que colocamos para nós mesmos são. Ao mesmo tempo críticos e ambiciosos O board continua confiante Na liderança de Bob Kotick Seu comprometimento uhum. e habilidade De alcançar esses objetivos, ou seja claro. Picas, né? Então o board, o board Acredita na capacidade do Bob de, de resolver problemas que ele mesmo está Se não causando Permitindo, né, sendo conivente Com esse tipo de problema E aí Kotaku fez um, um, uma mini, um mini perfil Desses membros Do, do corpo de diretores aí Vários deles uh, uh, já metidos em alguns outros negócios escusos por aí fora do mercado de games. Uhum. Uh, e, e, o, e o lance, né? a, a coisa aí, o, o grande problema é que o Bob, para esse pessoal majoritário, continua sendo um cara que gera muito dinheiro. Sim.
1: É. Olha quantos Call of Duty ele tá lançando, é, o, o, o Tengu. Olha quantos dinheiros Call of Duty não faz. É, a, a prática, não, não, não importa tudo que está sendo feito...
3: O lance é que o que tá sendo feito da forma que tá sendo feito Tá gerando um lucro imbecil Então, na visão deles Enquanto diretores e acionistas Eles não têm o menor interesse em tirar o
0: cara de lá Porque, né, capitalismo uh! De fato, tipo a, a, Nesse embrólio todo, a Blizzard Ela tá perdendo né, O valor de suas ações aí Teve ao longo do ano todo uma queda de 26%, que é algo considerável. Uhum. É, mas eles consideram isso temporário, né? Porque eles veem nas ações assim, um, um potencial muito grande na, nas, nas franquias e tudo mais. Mas que também o, o Call of Duty Vanguard ele teve um lançamento que não foi tão expressivo comparado com outros Call of Duty e tudo mais. Mas realmente não tem um, um, um incentivo a longo prazo de querer que o Bob Cotico saia do ponto de vista dessas pessoas aí, né? Ao mesmo tempo. É novo é, muitas das coisas que estão acontecendo. Essa pressão do jeito que ela está sendo feita, ela é, é nova, né? É, é, um, é, um, é um tipo de coisa que a gente não costuma ver, né? Se você for comparar de novo com o que aconteceu com a Ubisoft, por exemplo, as coisas esfriaram muito mais rápido, né? E é óbvio que também é, ninguém conseguiu é, conectar diretamente o Yves Guillemot às coisas que estavam acontecendo e a encobertar é, coisas dentro da, da Ubisoft, né? É, então aqui é, realmente parece ser, parece ter mais munição pra isso de fato, mas eu não sei se eu acredito que tenha alguma chance dele sair, e mesmo que ele saia, eu não sei se, sabe, tipo, o Bob Kotkin em si, ele nunca vai ser punido por isso, ele nunca vai sentir qualquer consequência disso, né, ele hum. vai continuar sendo um, um milionário, bilionário aí, sei lá, independente de, de, de como ele saia.
1: É, e até é, todo mundo sabe que as leis não existem pra pessoas ricas. Tem. Acho que não importa o país que você habite. E até se tirarem ele, talvez seja usado
0: até como uma forma de desviar a atenção, sabe? Tipo, ah, ele não é mais o CEO, mas ele fica aqui como um, um conselheiro, né? Alguma coisa assim, mantendo a influência que ele tem. Só perde o cargo público de fato. E aí eles podem apontar e falar, olha, a gente fez isso aqui, ó. A gente tirou o cara, ó. Tá tudo certo, tá resolvido, hein, gente? Uhum. Voltem a comprar nossos jogos. Tá tudo bem agora. Quando, na verdade, óbvio... Ele sair seria um sinal de que alguma coisa está sendo feita, mas é uma mudança que precisa é, ser feita, né? Em todos os. É, óbvio, de cima para baixo, mas em todos os cantos aí dessa, dessa empresa imensa, né? Você
1: sabe uma coisa que eu que eu ando notando? Talvez seja coisa na minha cabeça, eu não sei. Eu sinto que as pessoas estão associando muito essa crise a Blizzard e esquecem da parte Activision, Sabe? E uhum. aí, toda vez eu vejo tipo fuck Blizzard, fuck Blizzard, fuck Blizzard, e aí tipo direcionando muito dessas críticas assim, tipo, quando aparece um jogo novo da Blizzard, assim, uma coisa uma IP da Blizzard, diabo, a pessoa fuck Blizzard, fuck Blizzard, aí aparece Call of Duty novo, ninguém associa, sabe? Ah, é, acho é. que as pessoas as pessoas ficam pensando que, eu não sei, acho que as pessoas esquecem que a Activision é quem manda na Blizzard, que é, tipo, é Activision Blizzard o nome. É que é que os produtos que aparecem nessa
3: nesse drama aí são os produtos da Blizzard, né? Problema sim, é. O problema com o middle management ali, né, os uhum. diretores de jogos, produtores e tal, são os, os da Blizzard. Deu problema com Overwatch, deu problema com Diablo, deu problema com produtos da Blizzard mesmo, né. Os produtos, da, os produtos da, da,
0: da Activision, Call of Duty mesmo, acho que não apareceu nada a respeito, muito assim, a respeito disso, né. É, então, porque justamente o, o, o problema, ele, quando começou essa história toda, né, era, era por conta dos funcionários da Blizzard. O negócio do quarto do Cosby, é. né, aquela coisa é, toda é, e tudo mais. Mas, de fato, é, é um problema, quem diria, né, que vem do topo, né, então...
1: Sim, eu não, porque falar tipo, essa parte aí do Bob Coach, que ameaçar de morte as pessoas, é a Activision, né, ele é, ele é o Sim. presidente da Activision. Da Activision, Blizzard, da Activision Blizzard, né? é, exatamente O é. presidente não, né, o CEO. CEO, é. Né, o CEO. Eu acho que é mais do que só a As claro. pessoas deveriam estar também prestando atenção que, tipo...
0: Não, com certeza. É,
1: nossa, né... Talvez, enquanto Call of Duty ser o maior videogame de todos os tempos aí, com vendas absurdas, tudo continuia mesmo, não sei. Fuck Activision também, é. entendeu? Sim, não, claro. Uma coisa que me dá um
3: pouquinho, assim, me anima um pouquinho, mas por outro lado pode ser só coisa cenográfica, é que tanto o Jim Ryan quanto hum. o, o Menino Bonito lá, o Phil Spencer,
0: <risos> Menino bonito.
3: Da, da Microsoft, eles se pronunciaram, né, a respeito...
0: A respeito disso, sim, né? O... Isso é, de novo, coisas inéditas, isso né? Isso é inédito, é, justamente, assim, como é. você falou, isso aí é. é uma o, coisa inédita. o Dog né? Bowser também, entendeu? Ah, não.
3: Ah, o Dog Bowser, eu não tinha visto o Dog Bowser. É, então, assim, por um lado, legal que essas pessoas sim. estejam se manifestando publicamente, né, condenando esse tipo de coisa e chamando pra responsabilidade, né, pra atividade um de tomar algum tipo de responsabilidade pelo que tá sendo feito, né, pelo que foi feito, pelo que tá acontecendo por outro, né, vale lembrar que é jogos da Activision ainda são uma supostamente uma fonte de receita forte, né, para esses consoles. Uhum, né? uhum. Call of Duty
0: sempre foi é, um com certeza uma fonte de grande receita. No caso do Jim Ryan, né, que é o, o presidente da PlayStation e tudo mais, é, a Bloomberg teve acesso a um e-mail interno é, onde ele linka a matéria, né, manda para geral, assim, falando, né, olha é, isso aqui não, não pode ser assim, né, e tudo mais. É, ele fala, entramos em contato com a Activision imediatamente após a publicação do artigo para expressar a nossa profunda preocupação e perguntar como eles planejam responder as acusações feitas no artigo. Não acreditamos que suas declarações comunicam propriamente a situação. É, então, cobrando essa responsabilidade da, da Activision, mas o, o Phil Spencer ele foi até mais... Enfático, né? Enfático, né? Ele, ele disse que que eles estão avaliando todos os aspectos da relação com a Activision Blizzard de fazendo ajustes e dando a entender que é possível uma, uma realidade onde eles cortem relações com a Blizzard, né, com a Activision Blizzard. Uhum. É, o que isso seria algo, né? Seria, seria uma algo coisa realmente. E eu acho que hoje, hoje acho que a Microsoft faria um
3: bagulho desse, sabe? No momento é, eu atual. Ver assim. uma
0: coisa assim vindo uhum. deles. É.
3: PlayStation eu acho difícil, mas a Microsoft eu acho que faria uma parada dessa.
2: É, principalmente porque nos últimos anos, desde o PS4 aí, a... sempre a parceria com a Sony da né? Call of Duty, os grandes uhum, lançamentos uhum. da Activision, é sempre na... na duplinha ali com a Sony. Então, Sim. tipo, é aquele comunicado assim, nossa, que horrível isso que eles fizeram, e não muda nada, sabe? Exato, exato.
1: Ó, ah, ele tem sorte que ele não tem uma tatuagem nas costas, senão a Nintendo jamais ah, é verdade. faria negócio com ele. O, a, o problema da Nintendo é especificamente com a máfia japonesa. A máfia dos outros países tá tudo bem.
0: Tá liberado. Nintendo que, é, tá liberado. Acho que não publica um jogo da Activision no, no console dela há o quê? 50 <risos> anos. <risos> Mentira. O Tony é. Hawk saiu, né? Então... É, saiu, o, saiu. O,
1: saiu. O, o Crash 4 saiu. É, o Crash, não, tem uns jogos aí, os tá. três lá saíram.
0: Mas vejam só, né? É, falamos aí do Jim Ryan né? se manifestando contra essa sujeira aí que tá acontecendo, né? Mas o tapete dele também não tá dos mais é. limpinhos não, né, senhor Jim Ryan? Porque tivemos aqui uma, uma notícia que saiu hoje, né, se não me engano, Sim. da gravação desse podcast, que uma ex-analista de segurança que trabalhava na, na Sony, é, Emma Majo, ou Marro, não sei como se pronuncia o sobrenome dela, registrou aí uma ação legal contra a Sony ontem, através também do DFH aí, que é aquele Departamento de Moradia e Emprego Justos da Califórnia, que foi o... Estopim, né? É que estava investigando Activision Blizzard e deu o estopim de tudo isso. E tá atualmente buscando o status de class action, né, que é aquele processo coletivo, né, de, de um processo que vai representar todas as pessoas que se sentirem lesadas pelo mesmo da mesma forma, né, pela Sony nesse nesse sentido aí desse processo, porque ela diz que nos anos que ela trabalhou na Sony, desde 2015, ela viu é, mulheres recebendo menos que homens em cargos iguais além de outros tipos de discriminação, como, por exemplo, ela cita o superior da área dela, um, um tal de Yu Sugita, que basicamente se recusava a conversar com mulheres. Então, é, se tinha uma reunião e tinha um homem e uma mulher, por exemplo, ou vários homens e várias mulheres, ele só olhava e só se direcionava para os homens. Ele nunca direcionava a palavra para mulheres. Que ela aprendeu, por conta disso, a pedir para os colegas homens dela... É, levarem os pedidos ou as coisas que ela gostaria de fazer pra falarem isso pro chefe. Porque só através dos homens é que ela conseguia se fazer ouvida dentro da empresa. Que apesar de todos os esforços dela, ela ficou no mesmo cargo, sem nenhuma promoção, por seis anos. Hum. Que é bem doido, assim, né? É, apesar de ter pedido, ter se esforçado pra isso e, e feito o que era pedido dela... Pra e ter visto colegas subindo Ex na carreira Exato, colegas de cargos parecidos Ver ele subindo na carreira e tal E por conta disso em 2021 né, Depois de seis anos na empresa Ela escreveu uma carta assinada pra gerência Relatando né, essas reclamações Relatando o que estava acontecendo com ela E veja só Logo depois ela foi demitida né. Então ah, A Sony ódio. ela alega que foi porque Fecharam o departamento dela né Fizeram uma reestruturação ali e demitiram a geral do departamento dela. Mas ela nem era desse departamento que a Sony tá falando. Então, tipo, nada a ver, tá?
1: Né. E você sabe o que, que é horrível e louco? Mas horrível, André? É que esse tipo de comportamento de... Nossa, não, não me direciono, não falo com mulheres. Não é tão incomum em empresas assim, não. Ah, é. Tipo, eu, eu, eu tenho uma amiga que é médica. E, e, e ela atua em hospital e tudo mais. E ela, e ela já teve várias situações que, tipo... Tinha ela, que já, já, já é, tipo, médica mesmo, formada, blá, uhum. blá, blá. E tinha um estagiário, homem. E o outro médico só falava com o estagiário. Não falava com ela nunca, entendeu? Só, dava, só falava com, com ele, só ouvia ele. E, tipo, ela não ouve, tipo, não finge que não... Sabe? Só olha pro cara, só fala com o cara. Isso acontece muito em empresas, assim. Né? Não, não é uma coisa tão rara, assim. É nojento. É, eu uhum. acho que existe até um termo, um nome esse tipo de coisa. Homens só ouvem homens quando eles falam, sabe?
0: Sim, sim. É misoginia. misoginia. É, é <risos> essa. <risos> é, realmente é. tinha um nome que diria, na verdade. Então, assim, né, é difícil botar a mão no fogo por empresas. Não botem só, no modo de, de modo de geral, não botem a mão no fogo por empresas e... e Nenhuma. E pessoas, né, no geral, assim. No fundo, Se possível. No fundo, no fundo é isso. Essa é, a, essa é a dica. Então... Vamos ver o que vai desenrolar a partir disso também, que é bem, bem recente, né? Mas por enquanto vamos passar para outras coisas arrombadas um pouco menos revoltantes da, dessa indústria, Rafa?
1: É, olha só uma coisa arrombada um pouco menos revoltante é que o... anteriormente mencionado aqui o Phil Spencer o, o... o rapaz
0: bonito, um rapaz
1: bonito. O, 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 o... <risos> o Phil Spencer é um rapaz bonito? Tengo... É! Você acha ele bonito? Porra, eu, eu acho ele acho... bonito. Eu acho ele mó bonito, eu... cara. Eu acho ele engraçado. Ele acho que ele é engraçado. Ele tem cara de divertido ser engraçado. assim. É. é. Carismático. Ele é... Eu acho ele bonito. Assim, ele é, ele é assim. muito
0: carismático. Ó, eu acho ele muito carismático e bonito. Eu
1: também. É. Tá bom. Então, o, o, o anteriormente mencionado rapaz bonito, tá <risos> bonito. Mas não coloquei a mão no fogo por ele também, tá gente? Não, é. não,
2: não, não, não.
1: Mas ele falou uma coisa interessante, né? Esses dias aí que ele prefere, ao contrário de empresas como a EA e a Ubisoft, né, que estão mostrando uma animação muito grande com os nossos jogos NFT, é o futuro dos videogames, ele prefere que isso seja visto a priori com cautela, que tipo, que no momento há muita especulação e experimentação com as coisas que estão acontecendo, e que a parte criativa que ele vê que vem disso... Parece mais exploração do que entretenimento. Uhum. Ou seja... Cautela. A gente não tá falando que não vai fazer. Mas, gente... Cautela, né? E eu, e eu acho que, de um ponto de vista de negócios... Apesar de ser muito interessante... Você pular de cara no que tá dando dinheiro e dando certo... Também é muito interessante que você não se meta numa bolha... Que vai te fuder depois, né?
2: Sim. E o que eu, o que eu acho engraçado do... que ele disse sobre NFT é que eu consigo ver a pessoa na Ubisoft que decidiu investir em NFT falando a mesma coisa. Ah, sim. Só que de uma maneira positiva. <risos> sim, tipo, sim. ah, isso aí é mais golpe do que entretenimento. Show, vamos é, lá.
3: É, bora é, lá, show. pô. É, é, é isso pô, que devemos pô, investir ué, bastante, né? É, inclusive, foi exatamente <risos> isso que o, que o, o Serge Tarkian lá do... do o Fadão falou. Ah, sim. Né? Que ele também vai lançar NFT, foi porra, cara, caralho,
2: sério, cara, é, né? não, caralho. ele sério, eu fiquei tipo, não, não, é possível, não né?
1: ele foi te caiu cu da bunda, esse sabe? Isso aí foi golpe. Foi, né? foi golpe. Foi golpe. Nossa, foi, foi é, Jesus Cristo falando, eu vou dividir peixe, porra nenhuma, o negócio é ensinar <risos> a pescar, sabe? Tipo, <risos> um negócio tipo assim, é... <risos> Quer que é um peixe, compra
0: o meu NFT aqui, ó, esse peixe aqui eu vou mintar é. ele.
1: Porra, vários peixinhos, cada um com uma gravata diferente, assim. <risos> <risos> com a cabecinha pra cima, assim, um negócio feio, horrível. Mas ó, o negócio do Sérgio está aqui, é que o ele falou... O Tom não. Morello
0: também, gente, não é possível. O que dizendo? Que tá acontecendo?
1: Eu, tipo, não, porque esse é um NFT que é super ecológico. Ele polui apenas, é, sei lá, o mesmo que um, um carro andando por 20 quilômetros. Assim. Ele, ele só polui o mesmo que uma belina. Isso. Com um escapamento <risos> quebrado. Eu, eu, não, e aí, e aí e as pessoas falaram, tipo, mesmo que for assim, isso, você acha que isso é uma, uma coisa que prejudica a arte num geral? Assim, tipo, e, e você que critica tanto em suas músicas é, o capitalismo e as práticas nocivas do capitalismo, a natureza, inclusive? E aí, acho que não falou mais nada. Mas... <risos> acho que vai rolar o <risos> <risos> NFT é. do Sergio Taquian. E, e, assim... Será é... que essas pessoas
2: estão bem informadas? Ou... Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Mas, aí eu acho que, com certeza, existem... Existem pessoas que chegam nelas com isso. Olha, bora investir aí. É o é um esquema de pirâmide, né? Alguém chega em você com o esquema de pirâmide. Porque, é. porque, por
2: exemplo, o... O David Lynch. Eu consigo ver, sei lá, o sobrinho do David Lynch chega nele e fala... Ô, ô tio, faz essa parada aí, é legal. Aí ele, ah, beleza, bora lá, sabe? O tem que também é um tio, entendeu? É... Tom Moreira é um tio. Mas assim, eu acho que chega um ponto que é isso, eu acho, sabe? É isso. É. Todas as pessoas, é, artistas de sucesso que são ricos, querem continuar ricos. É. E eles vão fazer o que as pessoas acham que vai dar certo e que... Ah, tá todo mundo fazendo,
0: vou fazer também, é aí. É, 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 um, é bem isso. é tipo é, Inclusive, voltando pro lance da, da Microsoft, da, do Phil Spencer falando, e, e até do que a gente falou... É, no último verso de notícias sobre as, as outras empresas, né, Ubisoft e tal, é muito isso, é tipo, ninguém sabe exatamente o que vai ser NFT em jogos, como usar, se realmente vai ter uma aplicação, se realmente precisa de blockchain pra isso, mas é aquilo, tipo, caralho, é a buzzword do momento, todo mundo tá empolgado, hype no Twitter, é claro que a gente vai falar, não, porra, a gente vai ser um dos maiores players nesse mercado, é óbvio, futuro, futuro é, é pode vir com a gente que tá tudo show pros investidores e coisas do tipo, então, é muito essa vibe mesmo que, que a gente sente em, em cima dessas empresas. Inclusive, eu não sei se vocês viram, né? Ficou bastante no Twitter aí umas prints dessa entrevista com o, o CEO, sei lá, da Zynga, né? Que também tá é, indo forte aí no NFT. Contrataram um, um cara pra cuidar do, do, do NFT ali, o assessorista de NFT, não sei, <risos> da empresa. E o GamesIndustry.biz entrevistou o cara. E a entrevista é maravilhosa, assim, porque... <risos> o Games Industry já fez várias matérias criticando, né, falando por que, que é um problema, e por que que não tem muito lugar na indústria de jogos como a gente conhece pra empresas como a Ubisoft, ou como a EA, ou, ou coisas do tipo NFT em específico, né e aí, o cara da Zinho começa a falar assim, não gente é, NFT é mó legal, NFT porra, o futuro aí, tem gente que diz que não é o futuro, mas disseram que Free to Play também não era o futuro, e olha só, né tá aqui, tá, provamos que era o futuro aí o, o entrevistador Tá bom, mas por que que é o futuro? Aí ele, não, pô, porque é o futuro, velho. O futuro é... Você ganha dinheiro, pô. As pessoas estão no hype aí, é o futuro? Aí, aí o entrevistador, tá, mas... Por que que NFT em específico é o futuro? Será que não tem... O que que você consegue fazer com NFT que você não conseguiria fazer sem? Né? Aí ele começa a falar, não, porque é escassez, né? A escassez é um negócio muito valioso nos nossos jogos, porque a gente tem uh. jogos que você pode pegar aqui o um, um, um dragão branco de olhos azuis... E, pô, não é todo mundo que consegue pegar o dragão branco de olhos azuis, mas se você tem o dragão branco de olhos azuis, você se sente foda. Seus amigos pagam pau pra você. E a gente pode colocar isso como um, tendo um valor de mercado. E, porra, isso aí é incrível, né? A gente gera uma, uma vontade nas pessoas e um hype que, pô... Tá, aí o cara, tá, mas você entende que você é o dono do jogo e do servidor e que se você quiser, você pode deixar o dragão branco de olhos azuis como um único dono, sem precisar de NFT? ali não, pô, mas mas não é bem assim, sabe? E, tipo, o cara, ele realmente não tinha perado pra pensar ainda, sabe? Ele, ele, ele é meio que pego no pulo, assim, e a entrevista faz um bom trabalho de deixar ele... Ele começa a falar uma coisa, e põe reticências, assim, tipo, não, mas peraí, aqui, veja bem. Pelo blockchain é mais fácil de rastrear. Rastrear, é isso aí, ó, rastrear, é por isso. É bom, NFT, show, vai ser legal. E o cara perdidaço, perdidíssimo, assim, na parada. E eu não sei se vocês viram também, teve um... Todo dia tem um caso novo aí de NFT, né? E...
2: Eu, eu posso subir uma imagem no, no Inger hum. e passar o link pro Rafa e falar Rafa, toma o seu, meu NFT aí. Se ela não
0: tiver num blockchain, não pode. Porra.
2: Mas é um link com a foto.
0: É, tem, mas... Que dá pra dar ctrl-c. Que que tá no bloco? Dá, dá pra clicar com o botão direito. Vocês viram e... um, um pessoal que tentou fazer um, um, um livro colaborativo em NFT? Não. Não. É incrível. Eu vi que tem o Pirate Bay do NFT. Tem, né? Tem, muito bom. E tem o download de um milhão de terras que você baixa todos os NFTs. Tá aí. Caso você queira ter todos os macacos do, do mundo, né? E os leões também. E os leões também
1: inclusive, vocês viram que agora, em alguns zoológicos, vai ter NFT da vida real? Você chega lá, tem um. <risos> e é único. É um é animal único. único. Só existe ele no Isso. mundo daquele jeito, entendeu? E eles estão lá. Eles, comem, eles até comem banana, de verdade. É loucura. Eu nem sabia que existia As NFT bananas também para... são NFTs, não são? Então, são... Cada banana é uma, um próprio ser vivo.
2: Na, na verdade, a banana é um péssimo exemplo, porque a banana tem um problema que ela é geneticamente muito parecida é verdade, a todas as bananas que, que ba existem, né? Aí dá uma é, praga, todas a mata todos os bananas, todas são bananas clones. do mundo. É, é. Que é, é. A banana é o, é o copia e colo por é, isso não o, pode copiar e colar. É, a banana tá vendo. é right
1: clicker. Esse. É, o, mas vocês acham que o NFT é a alma do corpo? É...
0: O que, que
1: tá acontecendo? A nossa Agora alma vai ter cada
0: um, coach um é única. O cripto coach já deve ser nossa.
1: Ah. E aí, a nossa alma é o nosso NFT, entendeu? Sim. <risos> o meu é um macaco chupando chiclete.
0: <risos> o meu é um gato chapado. <risos> <O>
1: criptocorno
0: <risos> Enfim, NFT, Phil Spencer não aprova, mas o que Phil Spencer aprova são os 20 anos de Xbox, na verdade. Porque vejam só. É, ele tá lutando pra ter mais, né, até. Quem sabe mais 20 aí, né? Porque, vejam só, vejam só, dia 15 de novembro de 2001 foi lançado o primeiro Xbox. Isso significa que há uns dias atrás aí ele completou 20 aninhos de vida, né? E aí eles tiveram um evento, tiveram uma live aí pra comemorar, pra celebrar esse, esse aniversário. E aconteceram algumas coisas, não, tive, não, teve, não tiveram grandes anúncios de jogos novos e tudo mais, mas tiveram algumas coisas legais. O modelo foi que eles liberaram o multiplayer do Halo Infinite, né? É, já soltaram ali. É, é meio que um beta, mas né? é o multiplayer do Halo Infinite. Lembrando que é free-to-play, né? Então mesmo que você não tenha a Cine Game Pass, nem nada, você já pode jogar. É, né? Não precisa
2: do Gold, não... Nada disso. Não precisa de
0: nada. É só... Você tem um console que roda, você tá ou jogando. Ou PC, é. Ou, ou mesmo, né? Às vezes o PC não roda, mas no... No Cloud, X -Cloud. no Cloud. Mas aí pro X Cloud você vai precisar assinar, Exato. Aí você vai precisar do Isso. Isso. Mas é. E a outra coisa, que, na minha opinião, é muito mais legal. Eles anunciaram uns 70, mais de 70 jogos que foram adicionados aí pra retrocompatibilidade do Xbox, né? E bastante jogo, hein? Vou te dizer. Assim. É bastante jogo. Faltou Tausa de Land? Não, faltou. Faltaram alguns, faltaram faltou alguns. Faltou o
2: Murakumo? Faltou, entendeu? Faltou o Metal of Chaos original. Faltou.
0: Faltou o Jet Set Radio Future? Ainda faltou, né? É... E, e, e isso que é triste, né? Porque eles disseram que essa é a última leva, né? Que eles falaram que eles atingiram o limite do que eles conseguem, tanto em termos da tecnologia, quanto em termos de é, licenciamento, né? Por exemplo, o, o Jet Set Radio Future é, é um jogo que a SEGA não libera, porque ela provavelmente tem algum plano pra fazer alguma coisa, ou como o Caio disse, tá no limbo por causa das músicas, né? É um jogo que seria difícil realmente pra é, relicencial hoje em dia, mas no, na maioria do, dos casos aí, tem também barreiras tecnológicas que eles não conseguiram superar e coisas do tipo, então, decidiram que esse é o último esforço, é engraçado porque eles tinham dito isso da última vez também, né, é. que, da última vez que eles adicionaram, o um pacote falou, gente, é isso, acabou e tal, e agora, não, dessa vez acabou mesmo, mas bastante coisa, né, então é. alguns jogos que eles adicionaram foi a série Max Payne inteira, a série Fear inteira, os dois Otog, da From Software, Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight 2, o 50 Cent Blonde on the Sand. A maioria desses jogos você consegue é, comprar versões digitais dele, não todos, infelizmente. Sim. Como é o caso do 50 Cent, você não consegue chegar lá e comprar, mas, por exemplo, o Otog você consegue. É, o Otog 1 e 2 tá
2: disponível agora na loja para você comprar.
0: É, então, achei, assim, incrível. <risos> é claro que... Seria muito mais legal se não fosse a última leva. Seria é, muito então, mais legal. É seguir. isso que eu ia
2: falar. Muito legal. Manda mais, porra. É. Manda
0: mais. Gostoso demais. E Inclusive, eu, acho que foi nessa situação aí que o Phil Spencer apareceu falando: tá, gente, não, não deu pra fazer do jeito que a gente queria, mas que essa pura emulação a gente não consegue, né? Emulação é legal. Bora emular uns negócios no Xbox? Bora. Bora jogar GameCube no Xbox? Foi isso que o Phil Spencer disse. Mentira, não é. disse isso não. Mas fica a dica aí que o Xbox Series S e X é
2: uma máquina de, de emulador fodida.
0: Pena que não dá para instalar emulador, né? Afinal de contas, você é estaria... é só o potencial, é só o potencial. Leis.
1: Não, é só no campo das ideias, né? É. <risos> exato. Mas é bem legal,
0: é, você pode ver a lista completa no, no site da retrocompatibilidade do Xbox aí. É bastante jogo, viu? Vou te falar...
1: O, o Albert no chat falando, Xbox roda PS2 e o PS5 não, pois é, <risos> é mais fácil jogar os jogos da, do Play 2 e, é, do, no Xbox do que no Play 5, obrigado Sony por ser muito boa, com a compatibilidade, adoro os meus jogos de Play 3 que eu nunca mais vou conseguir jogar. Um dos jogos que voltou, Binary Domain
0: André, domain. é
1: NIR. o NIR Gestalt...
2: Agora, se compra digital, não precisa comprar o usado que custa um milhão de reais. Nier, ok,
0: papaizão? Ok, papaizão. Ok,
1: papaizão.
0: É o Nier favorito do Tengu. Tengu, agora ele pode te dizer... Tengu, qual Nier que a pessoa deve jogar, Tengu? Joga esse aí, joga esse aí que saiu na retrocombatibilidade. Mais esse do que o remaster?
1: Talvez, talvez. Não, não. joga o remaster. O remaster é mais bonito, Tengu. Não, mas tem jogo jogo feio. Não tem jogo bonito não. Tem jogo feio.
3: Eu, acho que eu jogo feio.
1: E com moça um moço... Mas o moço é muito feio. <risos> o papai lá, o, o papai Nier... Papai Nier é muito feio, meu Deus Mas, do céu. Mas, ó, eu aprecio muito
2: mais ele do que o protagonista menininho e jovenzinho.
1: Não, eu gosto demais do Eu gosto muito dele criança e dele depois. Gosto demais. É, eu é gosto que da de que roupa criança, dele. Né? Você tem gosto de cabelo. Agora. É o quê? É um personagem de videogame que é, na verdade, é anime. Eu tava falando no começo papaizão O papaizão é também.
0: Jogue de valor ao, feio. De valor ao feio. Você
1: que está em casa, olhe para o lado. De valor ao de feio. Valor ao feio.
0: <risos> Essas são as novidades do Xbox que a gente traz hoje. Temos também algumas novidades do Playstation 5 espe em específico no Brasil. É né? verdade,
2: André, porque para comemorar os 20 anos de Xbox é a Sony Brasil, Playstation Brasil ou seja lá qualquer é, quem está responsável por isso resolveu parabenizar os, as pessoas interessadas aí em, em adquirir o Playstation 5, aumentar o preço. Aí sim, porra. Porra. Aí é É vantagem. É isso, é isso, essa é a vantagem, André, de em vez de você investir é, no país, na população, na educação, na economia,
0: você só ir lá e diminuir o imposto de um aí, produto específico. Mas peraí, Chico, vou ligar pro o Fallen aqui, e ele fala com o Bolsonaro e resolve pra nós. Ah, fala, resolve, então. Fala,
1: liga Alô, lá. para Pra diminuir
2: mais. Alô, Bom dia,
1: gamers!
2: Porque... A Sony, quem tá responsável por isso no Brasil, provavelmente viveu o fim do Cruzeiro. O time? Não, do, do, foi... do dinheiro. <risos> o, o Casemiro o ensinou que o Cruzeiro foi garfado e
0: hoje em dia nem é mais time. <risos> pois é.
2: Da época de que o produto do mercado todo dia tinha um preço diferente. É verdade, é verdade. Preço de jogo na PSN, estão atualizando com frequência. E agora eles estão atualizando o preço do console também. Tipo, ah, o dólar subiu 20 centavos ali, opa! Corrige o preço do videogame aí. A gente não vai ficar pra trás aqui, não. É verdade. Vai ficar perdendo dinheiro.
1: PS5 está 100 reais mais caro. Olha que delícia.
2: Exato. Né?
1: Quem diria que não era só que o problema não eram apenas os impostos, na é verdade? <risos> na é verdade. E sim um país que tá na merda... Com fome e desgraça e miséria pra tudo quanto é canto, Não, é não mesmo?
0: só a alta do dólar, mas inflação também, né? Que teve um puta Sim. aumento é, na categoria de eletrônicos no geral e principalmente de consoles de videogame, né? Teve um aumento de hum. é, 17%. E esse aumento vem daí, né? É. A subida de
2: preço. Aí o preço oficial agora do PlayStation 5 com disco é
0: 4.500. Aumentou 100, hum. né? Antes era 4.400? Eu acho que era. Era 4.399, né, e agora 4... É. E a
2: versão digital, que é o sem disco, agora está a 4.000... 3.999,99 99 centavos, se você preferir. Isso.
1: Mas pelo menos não tem mais corrupção, né, gente? Não, não
2: tem. <risos> é... É um pensamento que é muito triste isso, porque eu e a Thalissa teve... já teve algumas vezes ao longo desses últimos anos que a gente quer comprar alguma coisa, a gente olha... E pensar, nossa, ficou caro, né? Tipo, sei lá,
0: seis nossa, meses atrás era putz. 20% mais barato, O, né? o H6. Assisti. O H6, quando a, a, uns dois anos atrás, quando eu considerei comprar ele, eu acho que ele tava 700 reais, alguma coisa Caralho, assim. Caralho, não quero nem saber
2: o preço de agora. É, mais que dobrou. É, e a gente, enquanto a gente conversa, putz, né, ficou caro, a gente pensa, não, mas acho que tem que comprar agora, né? Porque vai piorar. Vai piorar, Porque é. se a gente não comprar agora isso que a gente quer... Daqui seis meses vai estar de novo 20% mais caro. E durante esses últimos dois, três anos,
0: é tire e queda, é isso que está acontecendo. É, sabe? é o lance do Switch, né? Que tipo, o Rafa, por exemplo, quando comprou no lançamento, pagou um preço que é mais barato do que é o que você tem hoje em dia para o Switch Sim. normal, né? Sim. E, e o PlayStation provavelmente vai ser isso também, sabe? Quem comprou por mil é. o, o, o sem disco. Provavelmente é um dos preços mais baratos que esse console teve aí em muito tempo, cara. Eu não sei quando que a gente vai ver o PlayStation 5, por menos que isso, em breve, assim, não, é, sabe? Não, é. É, é triste pra caralho, realmente, remete àquela época, né? A época do... Você vai no mercado de dia e tá um preço, tá no mercado de o, noite e tá o, outro. O, o meu celular, por exemplo, eu comprei ele, acho que foi 2019.
2: Ele, hoje, é quase o dobro do preço. Uhum. É um celular que
0: de modelo de dois anos atrás. E tá o dobro do preço. É. Absurdo. É, só que assim, apesar disso, né? Curiosamente, tanto no Brasil quanto principalmente lá fora, ainda tem muita demanda reprimida, né? De Playstation 5, né? O que. que é um pouco engraçado, visto que eu, eu ainda tenho a sensação de que essa geração ainda não começou, né? Parece que. Parece que essa geração tá num limbo, assim. Eu não, não sinto que ela começou pra valer. Parece que a gente teve umas pequenas amostras assim, mas não sinto que ela começou pra valer. Hum. Mas o Playstation 5, ele começou aí, foi lançado como o console que vendeu mais rápido da Sony, mas ele tá aos poucos começando a perder pro Playstation 4, né? Em questão de quantidade de consoles vendidos por mês, né? Começou vendendo mais e aí tá diminuindo aos pouquinhos. Justamente porque não tem estoque, eles não estão conseguindo suprir a, a demanda aí e isso obviamente por causa das, das dificuldades aí de produção que estão acontecendo né novas ondas de, de covid vindo aí mundo afora vacinação é, inconsistente né em muitos países incluindo em países que a sony tem tem fábricas e como a gente já disse antes né que a previsão era meio que essa mesmo a situação deve continuar bem ruim ao longo de 2022 inteiro ainda né Ou boa parte de 2022 ainda é, então Saiu uma matéria na Bloomberg falando que a Sony tinha previsão de fabricar, de conseguir fabricar 16 milhões de consoles até março, né, no fim do ano fiscal, mas que eles diminuíram isso aí para 15 milhões por conta dessas dificuldades e vai ser difícil de bater a meta de, de vendas de consoles que eles tinham para lá. E pelo mesmo motivo também a gente é, acabou. Garfando aí do roteiro. Garfando do roteiro, mas o Steam Deck, né, que é o console. O, o, o Switch da, da o switch Valve. Da Valve ele foi adiado pelo mesmo motivo, né? É, falta de componentes aí, escassez. E assim,
2: outra coisa que não tem previsão de MDR. É. Vamos ver. Vamos <risos> ver eu eu acho que claro. na verdade a, a última previsão que eu lembro em notícias que a gente falou aqui, de vários meses atrás, a previsão era que ia durar mais uns dois, três anos, né? É, sim. É, essa falta.
0: É, eu lembro uh, quando falaram, acho que no começo desse ano, né, que, putz, a, a, a é, fabricação de consoles, estoque de consoles não vai normalizar. Até final de 2022, 2023, a gente pensou, não, que isso, não, não, ah. e tá, tá indo por aí mesmo. Quando
3: pô. começou a quarentena a gente achou que ia ser, tipo, ah, daqui uns, daqui
1: uns meses, uns três meses passa. Três meses três, três meses só. É. Quarentena, é 40 dias, né, é, gente, porra. pelo amor de Deus. Quem diria que eram 40 anos? <risos> o que tá
0: indo de mal a pior também é a tal da trilogia GTA Remastered Definitive Edition, né, Tengo? É, não vai, né, não vai. É,
3: reagindo aí a. a né, que a gente tá vendo aí que Sérgio Moro tá aí em campanha, começou sua pré-campanha pra eleição no ano que vem, né? Tá aí pro, proibindo crimes, né? Aí GTA falou, opa, proibiu o crime. Aí começou Ih. a dar pau, né? Realmente <risos> é complicado, né? Porque o homem, o homem, ele vem do animal macaco, né? Que só realmente age na, na violência incapaz.
1: <risos> um animal assassino. animal
3: assassino, né? Um NFT assassino. Tá aí. O que aconteceu? A gente comentou até, depois de alguns rumores que a gente comentou aqui no, no Verse, até a Rockstar lançou a tal da versão remasterizada da, da trilogia GTA, a versão
2: definitiva
1: Definitiva, definitiva,
2: não adianta discutir.
1: Inclusive, né, até eles tiraram a priori a, 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 as outras versões. Exato, né? né? Porque, Porque pra que será que as essa daqui que é versões essa é a definitiva,
0: definitiva, essa é a definitiva. É, porra, não
1: tem,
3: né? Porque no caso são o GTA 3, o Vice City e o San Andreas. Uhum que são os três GTAs daquela era ali. estavam As versões originais estavam disponíveis. A Rockstar tirou-o do ar, ou seja, você não seria mais capaz de comprar os jogos na sua, digitalmente, pelo menos, né? ali na, na própria loja dela, né? Não seria possível mais comprar esses jogos originais. Então você seria, ficaria preso uh, às versões remasterizadas, assim como nós estamos presos ao Dark Souls remake da, da Point <risos> Demon Souls. Demon Souls. 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 Imagina agora veio um Dark Souls remake da Punch agora. Em seguida. É, você Caralho. acabou
1: de amaldiçoar o planeta Terra. Pois é. Com esse futuro.
3: Caso é que essa trilogia chegou, chegou aí aos, aos computadores. Tudo cagado, né? Levemente cagado, né? Tem com dê tudo, né? A gente já tinha comentado que não parecia assim um produto que valia seus 60 dólares,
0: assim, né? É, os sinais estavam lá, né, Tengu? Eu acho Tava. que agora em retrospecto eles eram mais óbvios até do que a gente deu crédito na... quando saiu o primeiro trailer, né? Porque a gente achou esquisito, né? Os, os personagens, assim, o um estilo artístico um pouquinho diferente. Mas, ah, vamos dar o benefício da dúvida, né? Talvez essa cena tenha ficado esquisita, não sei, né? Porque essas versões... Elas não foram desenvolvidas pela Rockstar internamente, né? Sim, foram desenvolvidas sim. por um estúdio que já trabalhou com a Rockstar em vários portes. Especialmente para o celular de jogos deles, né? Então, 10 é, anos atrás, né? Quando teve o aniversário de 10 de anos do GTA 3, eles lançaram a versão do GTA 3 de aniversário para o iOS, acho que Android também na época, alguma coisa assim. E foi essa empresa que desenvolveu, que é a Grove Street Games. E essa, essa mesma empresa trabalhou com eles em outros jogos aí. E foram eles que fizeram essa... Essa trilogia. E, né, os sinais estavam lá, a gente meio que dando benefício da dúvida. E eu acho que muito no sentido de tipo, ah, é um porte dos três GTAs clássicos. O que, que pode dar errado, né? É, e,
3: e deu coisas tão legais, errado. Eu, eu, eu gostei muito, eu não vi todos, obviamente, mas eu vi alguns, alguns que eu me lembro agora, alguns problemas que eu vi no, no, no Twitter que eu gostei muito. Eu, inclusive, acho que não atualizou o, o textinho da notícia que a gente tá discutindo agora. Mas eu gostei muito de alguns, né? A chuva de leite é um que eu gostei. Mas não gostei tanto quanto aquele que você vai andando com o carro... E você vai fazendo um movimento... É incrível. Andando de zigue-zague e o carro é, vai aumentando. É, isso é maravilhoso. É, esse é muito Tengu, bom.
1: Tengu, é como se o carro fosse uma massa de pizza. Entendeu? Ele vai... <risos> é isso. É, ele vai esticando... E aí, de repente, o carro
0: tá gigante. Ele virou... É, é não, bom. só pra explicar melhor. Tipo, você se você vai andando na pista... Dando uma reboladinha pra um lado para pro outro com o carro assim... Por algum motivo, o carro vai crescendo, o carro vai ficando maior, vai ficando mais esticado para os lados, assim, até ficar imenso, o carro fica gigantesco. E, caraca, <risos> que bug é curioso, velho, é muito bom. E, assim, isso do, do, da chuva de leite que, que o Tengu falou é um daqueles bugs, assim, ou problemas, não sei, que você fica se perguntando, cara, alguém testou isso porque é de ser injogável enquanto chove, a chuva é tão... Branca, branca né, ela, ela é tão é opaca, ela é tão brilhante, ela é tão grande na tela, ela ocupa tanto, né, que ela, ela impede você de prestar atenção no que tá acontecendo, de enxergar, além de um bug muito esquisito que coloca massas de água, né, tipo rios e lagos, na frente da chuva, então você vê a chuva, ela tá caindo em todos os lugares, menos na frente de rios e lagos, assim, massas de água, mar. É muito bizarro, cara. Como que isso foi, foi pro, pro jogo final, sabe? É chuva de leite de magnésio. Tem né? aquele
3: bug que andando, acho que de moto, aí você olha pra trás e vê a cara do, do, do CG, <risos> é, assim.
0: É muito bom. É Não, muito bom. Não, tem um muito, bug, muito. assim, que é, é coisa de. É uma coisa meio Lovecraftiana, assim. Que alguém postou, que tá no, no barco. E aí tem umas texturas de madeirinha, assim, tipo de um pier, assim. E aí a textura de madeirinha normal, quando você olha ela por um ângulo começa a aparecer uma cara na textura. É, é tipo é um, é uma isso. textura de rosto de personagem que foi colocada lá por engano e que ela... Eu acho que é o um shader. Ela tá no lugar de um shader. Então, dependendo do ângulo que você olha o, o, a madeira, a, um rosto começa a aparecer assim. Em vez de ter reflexo, é um rosto. É um rosto. E é, é assustador. Cara, isso daí é, é, é tripasta isso daí, é né? É tripasta. E, isso é igual o Silent
2: Hill, o remaster Silent Hill 2, que tem uma cutscene que o olho da Maria vira textura de dente. É. Genial. É, é, é muito mais assustador que o original.
1: É, mas aí o Silent Hill, né, tá bom, que a gente fala, caralho, realmente, qual é o negócio? É, tem o... Tem, nesse momento na live, você que está ouvindo o podcast, sabe que isso, tudo isso está sendo gravado ao vivo, que tá mostrando uma pessoa andando na praia rebolando, só que a cintura dela, a parte que rebola, ao invés de ser na cintura, tava na metade da coluna, então a coluna dela <risos> estava rebolando pra esquerda e pra direita.
0: É, não, os modelos de personagens estão bizarros, assim, é, não só... É, nessa parte de animação, mas visualmente também, eles, eles deram uma aumentada na contagem de polígonos, né? E aí eles ficaram mais redondinhos, assim, mas muitos perderam completamente características, né? Porque parte da, do, do, da limitação de polígonos acabou se tornando parte da modelagem do, do que define o rosto desses personagens, né? Uhum, e aí uhum. quando você acrescenta mais polígonos ali e faz uma coisa meio que machine learning, assim, pra... Eu não sei como é que eles fizeram, mas parece uma coisa que não foi feita por humanos, quase, sabe? Porque é tão esquisito uhum. E é tão diferente do original que se dá a impressão de que eles passaram o jogo inteiro num filtro, sabe? Sei lá, é óbvio que não foi isso, mas é essa a impressão que dá. E aí os rostos ficaram uns rostos redondos, assim, sem, sem personalidade, sem, sem a característica dos personagens originais. E assim, apesar de serem bugs muito espirituosos, muito bem, bem animados, né? Eu queria falar demais, eu posso falar demais coisas? Por favor, por favor, por favor. Por por favor. Porque, assim, é, tem é, problemas de performance também, né? Hum. Os, os jogos, eles estão... A Digital Found fez uma análise bem profunda dos jogos em dois vídeos. Eles fizeram um vídeo de uns 40 minutos só sobre o GTA 3, e aí um outro menor sobre o Vice ser de o San Andreas. E no do GTA 3 eles falaram que não tem um console moderno que consegue rodar o jogo a 60 frames liso. O que é absurdo, porque não é um jogo tecnicamente muito exigente, né? Ele é mais simples visualmente que GTA V, que é um jogo de 2013. E inclusive, por algum motivo, o jeito mais confiável de você jogar os remasters a 60 frames é se no PS5 você baixar a versão de PS4 e aí rodar ah. a versão de PS4 no PS5, porque aí você consegue rodar ele numa resolução mais baixa e aí o frame rate fica estável, é a única forma. Então é, é esquisito. E no Switch, coitado, a versão de Switch é... é o Cloud. É... Não é Cloud, não.
1: Não é Cloud? Ah, não, tá, não. tá, tá. É,
0: é uma versão capadíssima, assim. É uma versão que eles tiraram praticamente todos os efeitos é, reflexo, sombra, é, ambient occlusion tudo que tinha de, de, de novidade assim, dessa versão, eles tiraram. E ainda tá 20 frames. E ainda tá nossa, cagadíssimo. Além disso, coisas de direção de arte, assim, né? Que você pode dizer que, ah, pô, GTA não é o jogo mais bem artisticamente dirigido, mas ele tinha uma certa personalidade ali. Especialmente quando você vai pro o San Andreas, né? O GTA 3, ele tinha uma, um filtro esverdeado em cima das coisas assim, né, que tá completamente ausente, né, que é, era meio que a cara dele, quando você pensa em GTA, GTA 3, você pensa naquele filtro meio esverdeado. E o San Andreas também, ele tem um tom meio amarelado, né, junto de um céu super azul, ou super laranjado também, né, que era a característica do jogo. E aqui eles tiraram completamente isso, você vê o San Andreas e parece um jogo moderno qualquer, eles não tem mais essa, essa identidade visual, transformaram ele em qualquer coisa. E além de tudo isso, de todos esses problemas que a gente falou de, de, de bugs e, e tudo mais, a gente ainda teve algumas, e essas são as coisas mais absurdas de todas, coisas que vazaram por engano no código do jogo. Na versão de PC, e eu acho que é da versão de Switch, se eu não me engano, as pessoas conseguiram acessar músicas que os jogos tinham tirado, porque eles não tinham conseguido relicenciar, mas elas estão disponíveis ainda dentro do código do jogo. Coisas que deram problema para Rockstar no passado, tipo coisa do Hot Coffee e, e coisas assim, conseguem ainda ser acessadas. Eles não se deram o trabalho de, de remover do código isso. E o mais absurdo, na versão de Switch, o código fonte com todas as ferramentas, código comentado e tudo mais, disponível para quem mexer no. no, no fazer um data mining ali no código do jogo. O código fonte dos três jogos foi disponibilizado, gente. Caralho, como assim? Como isso acontece, velho? como os caras, tipo, ah, esqueci uma pasta de desenvolvimento aqui, com todas as ferramentas dos desenvolvedores, com todo o código fonte é inacreditável, cara, é inacreditável
1: isso é bom isso é é muito bom pro pessoal que gosta de pegar e, tipo, fazer mod pro PC Total, gosta é. de, tipo, nossa eles conseguiu o código fonte do jogo eles fazem esse jogo rodar em qualquer coisa agora com o tempo <risos> mais do que a edição definitiva, né é muito, muito, já, já esse jogo tá rodando em geladeira
0: Vale dizer que, assim, obviamente, a edição definitiva ela tem coisas boas que vêm do fato de ser um porte para Unreal Engine, né? E, então, tem coisas que ficaram legais, assim, dos cenários, né? Dos efeitos, alguns efeitos de iluminação e coisas do tipo que ficaram bem legais. Só que, hoje em dia, em questão de jogo mesmo, as versões de PC, né? Que o Tengo vai falar mais daqui a pouco. Elas passaram na mão de, de tanta gente boa da comunidade, né? Que fizeram patches e mais patches e corrigiram bugs que existiam e adicionaram coisas e tudo mais. Nem tô falando de mods pra você jogar outras coisas do GTA. Digo de pegar a, a, o GTA clássico e melhorar, né? E, e consertar o que não tava tão bom. Ou deixar é, mais tecnicamente fluido o jogo, ou seja lá o que for. Melhorar os controles e coisas do tipo. Isso tudo nas versões de PC você já conseguia fazer hoje muito mais do que o que eles oferecem nessas versões remasterizadas, assim. Mas tiraram das lojas. Tiraram das lojas, né? Quem tem tem, pelo menos. Exato.
1: Então. Mas. Eles voltaram, né? Eles voltaram pra loja o GTA, mas não voltou pra Steam pra isso daqui. Voltou só na loja da Rockstar, sei lá, um negócio assim. Pra PC. Uhum. As versões. E é mais caro do que era na Steam. As versões originais.
0: Ah, sim. É, eles estão mandando um bundle com as três, né, agora. É,
3: é. Assim, eles botaram de. Eles tiraram as versões remasterizadas da loja, que tá tudo cagado. Aí, eles botaram de volta as versões originais e deram, pra quem comprou remaster, eles deram de presente, entre aspas, isso. as
2: versões originais né, do, hum. do, dos três jogos.
1: Isso, isso. Mas isso. É só na loja da, isso da Rockstar.
2: Isso, na loja da Rockstar, no PC é. no caso. né? Hum. Tipo, você tá no console se você tá no Steam, só tem remaster ainda, só ah, tem sim, o, é. o Definitive Edition.
0: É, e não vai lançar essas originais, isso aqui é tipo um calma aí gente, calma aí que a gente vai consertar a merda que a gente fez, enquanto isso fiquem com as originais aqui.
1: Mas será que vão consertar? Eu espero Eles eu que sim. Espero, eu espero muito porque eu tenho uma vontade de, de, de jogar esse GTA acho que eu não joguei, sabe?
0: Sim, eu, eu vejo, eu vendo gameplay deles assim, me dá muita vontade de jogar, mas é, eu, eu acho que eu quero esperar. Eu quero esperar uma, uma versão melhorada deles.
1: <risos> eu quero esperar um jogo que eu consiga enxergar quando ele chove, né? <risos> no mínimo. Pelo menos, pelo menos isso. Eu não joguei nem
0: Cyberpunk, ainda vou jogar esse, esse jogo. Pois é, né?
1: É, esse é o Cyberpunk desse ano. <risos> né? já já ele tá concorrendo ao Game Wars
0: <risos> mas assim louco né, imagina né a Take-Two ela veio aí de uma cruzada pra, pra tirar a mod né tudo que fazia referência a esses jogos clássicos em mod GTA V, removeu deu o copyright strike no, no, no cara que fazia o Vice City é, no, no GTA V e tudo mais, é, aí vai lá tira os jogos originais da, da Steam e tudo mais pra entregar a, a versão definitiva e é isso que eles entregam essa cagada! E, cara, e a GTA, uma das maiores é, nomes do videogame. De uma empresa que é famosamente conhecida por colocar os empregados pelo inferno pra entregar o jogo mais perfeito que for possível, né? Uhum. Então, assim, é, é, é bem, bem zoado, mas também, assim, os memes, né? Os bugs que a galera tá encontrando. Você tem umas coisas boas, viu? Tem um. Uns negócio incríveis, tipo, textura é, interpretada errada, que você vê que eles pegaram algumas texturas eles pegaram e fizeram o upscale por é, é, inteligência artificial é, e outras alguém foi lá e foi interpretando o texto e refazendo a textura nova, só que às vezes a pessoa não, nem tentou entender o que estava escrito sabe, tipo, não pensou é, no, no, no contexto que a palavra estava sendo usada, assim, e aí ficam uma, umas placas totalmente sem sentido nonsense pra caralho é bizarro, nossa, é uma versão muito esquisita desse jogo.
3: Agora o papo do escritório vai ser assim, tá vendo? Quando não faz crunch, é assim que sai aí. Agora é. Você tem que trabalhar Assim, tr é, três dias
0: por dia. Mas vai saber, teve vai também, Vai saber, né? né, porque realmente é, tipo, é, a, é a cara de um jogo que eles não queriam ter lançado. E tipo, que é isso, gente, GTA, trilogia GTA, o que, é que mais você precisa de tempo aí, lança essa é, porra. O jogo
1: já tá pronto, pelo é. meu Deus, vamos lançar aí.
0: Exato. Um jogo que também já tava pronto nos nossos corações, Rafa, porque ele tá sendo vazado aí aos pouquinhos já faz bastante tempo, é o tal do Smash da Warner, né?
1: É, olha só, depois do Smash da Nickelodeon, agora a Warner também vai entrar de cabeça no maravilhoso mundo dos Platform Fighters.
0: É o Smash da Cartoon agora, né?
1: É, Caraca, não, peraí, peraí, peraí.
0: É, Rafa, deixa eu voltar rapidinho, porque alguém falou um negócio que eu preciso, eu preciso comentar. Pss. Tipo, Porque no GTA San Andreas tem uma tem uma loja que é uma é uma loja de rosquinha que que no, no, no na fachada dela tem uma rosquinha e uma porca de de peças Isso mecânica. é muito
1: bom, isso é muito, é bom.
0: muito bom. Então assim, a, a, a rosquinha ela não é super redonda, né? Você consegue ver ela meio quadradinha em volta e a porca, né, a a peça mecânica, ela é hexagonal, como uma porca é. E aí o remaster, ele foi lá e arredondou a rosquinha e a porca. E aí ah. virou um círculo a porca, virou um cilindro a porca e a rosquinha. E é incrível, assim. Tipo, você vê que a pessoa que tava fazendo isso, não tava... Ninguém tava ligando pra onde isso seria usado, qual era o contexto. Era tipo automático, assim. Isso aqui tá meio quadrado. Vai, coloca mais polígonos, mais polígonos. É muito jogo, não dá pra ver isso não É, pois é. Continue, Rafa, por favor.
1: Então, a Warner... Nos apresentou pela primeira vez, ninguém sabia. Meu Deus, uma grande surpresa. Mentira. Como até falou, já tinha ali vazado esse negócio faz muito tempo. Mais um jogo de luta Platform Fighter da Warner Bros. Olha aí. Com um cast bem interessante, né? Porque a Warner ela tem muitas IPs, assim, tanto se você for ver o Red o, o, o Player One lá, né? A Warner tem, tem IP pra caralho que ela pode utilizar, e aí ela. O, o Sushi falou que é o. Praticamente um Cartoon Network, de fato, né? Vai ser um Platform Fighter do Cartoon Network, mas mais da Warner, porque tem a Arya Stark Cara, como que, personagem que? jogável. Por quê?
0: Por, por que não?
1: Game of por quê? Cara,
0: <risos> Ela destoa, né? Ela destoa um pouquinho, assim, né? Dos outros. Mas, assim, eu entendo por quê. Eu entendo por é. quê. É.
1: Oh, oh, você nunca pensou Arya Stark versus... Versus... Salsicha. Perna longa? Evil <risos>
0: Salsicha. <risos> Isso. O ult da área, ela transforma todo mundo numa torta e come. Isso, Isso.
1: <risos> exato. E tem dedos, ó, caralho. Ela falava
0: Valar Morgul, André. É o dedo, orgulho, e... Nossa, é o dedo do Tom e
1: Jerry, que horror! Mas olha só, esse Platform Fighter, né? Que eles, eles mostraram, um, eles fizeram um review. Ainda não tem tipo muitos trailers, e informações, mas o review mostra bastante coisinha legal. Olhando assim, por enquanto, primeiras impressões, ele já parece ser algo com mais investimento. Mais budget do que o, foi o Smash da Nickelodeon.
0: Eles até dão uma alfinetadinha, né? Falando assim... E a identidade dos personagens é muito importante. Por isso que a gente trouxe as vozes, né? E os dubladores é... originais.
1: Porque no Smash da Nick, como eu falei no Vértice... É bem estranho. Que é todo mundo mudo. Não tem um barulho. Não tem um... Uh -huh. uh, 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 é todo mundo lutando quieto. É o mineiro luta quieto. <risos> <risos> e aí aqui, né, eles dão essa, essa, essa coisa. Falando, Olha as identidades, os dubladores de tipo você fala uou, wow! e e as animações também bonitas e tudo mais só que eles têm um modelo de, de negócios diferente do né do que uhum. do o smash do que o smash da Nick. e também eles é o que eles vão trazer que eles que eles o que, que vai tornar esse jogo qual o diferencial desse jogo em relação aos outros platform fighters primeiro um modelo de negócios que vai ser free to play né vai ser cross platform free to play talvez ele seja...
2: O NFT, assim?
1: É, isso. É ter um NFT da Steven Universe, não. Mas talvez se você tenha que comprar os personagens, desbloquear, não sei como é que vai funcionar. E eles falaram que vai, vai ter um, um código, um netcode bom e blá, 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 pra jogar online. Mas o, o, que, o, o diferencial dele é o fato de que o foco, as batalhas principais que eles estão pensando, tipo, fizemos o jogo... Pensando nessa abordagem aqui, que é a abordagem 2x2, né? Dois personagens contra dois personagens. Então, as habilidades dos personagens ajudam muito o, o seu parceiro. E podem ser combadas com o seu parceiro. Eles mostraram, acho que. Acho que o perna longa, ele faz um buraco de um lugar e sai no outro, que o seu parceiro uhum. também pode utilizar.
0: O Mulher Maravilha usa o laço pra pegar o amigo, puxar.
1: Isso, pra puxar o amigo de situações perigosas.
0: O Batman lança uma bomba de fumaça.
1: É, o que pode ser uma coisa tóxica pra caramba. Tudo isso daí pode virar super tóxico. Você jogando com alguém desconhecido online, 2x2? O Steven Universe usa o escudo nos amigos também. Então, tipo, vá, ó, esse foco deles, tipo. Olha, o nosso combate principal é isso, é o multiverso, são 2x2, dois dois, mas também terão, também vai ter X1 no jogo normal e talvez até quatro jogadores cada um por si. É, eu queria
2: dizer que eu
1: achei uma boa sacada o nome do jogo.
0: O nome do jogo é muito bom. É muito bom. Caralho, é o nome, melhor nome do jogo desse ano.
1: Melhor nome do jogo.
0: É, o nome do jogo é multiversos. Porra. É, é
1: muito bom, é muito bom. É, que é de multiverso? Mas, ao mesmo tempo, ah, entendi, é de diversos. Rafa. Pô, Caraca! Pô, é. Caraca! Pô, porra, Rafa, agora eu não gostei
0: mais, não. Não, mano. agora... Pior Foi jogo, pior nome agora. de jogo. O que eu vi que me deixou meio assim sobre esse jogo é que eles mostraram um, uns perks, né? E eles têm pretensões de que esse jogo seja é, esportes, né? Que ele seja um competitivo levado a sério. E não vai nunca, cara. Tipo, a quantidade de coisinha que, que eles mostraram que você pode equipar no personagem, que muda, tipo... Ah, mais ataque, mais velocidade... Nossa, mas vai ser quebrado num nível... Óbvio, talvez tenham modos, né, competitivos que tirem esse tipo de coisa.
1: Mas, ó, mas isso é, isso é cara de free-to-play, né? Inclusive, uma, uma, uma coisa bem legal que eles mostraram que é a cara de free-to-play. Uma coisa boa que jogo free-to-play costuma ter é skin, né? Uhum. Eles mostraram skins bem bacanas, assim. Boa pra quem? Pô, a, a skin do Salsicha, Salsicha Bruce Lee... É, eu gosto de skin
0: quando, ela, quando eu não tenho que pagar mais por ela, ou tirar ela num gacha. Eu, eu acho ruim. Assim, é o free to play estragando tudo que a gente ama, né? O, Exato. O, o, o Tengu aí, a massa do Tengu, se valendo mais uma vez, né? Porque, tipo, ok, um jogo com perks, que você pode personalizar o personagem, tudo bem. Parece, pode ser uma coisa legal? Até que pode, sei lá. Não, não me parece muito, mas... Isso vai vir em loot boxes, vai vir em, em micro geração? Com certeza é. absoluta. Né? Então já. já ah, mas talvez, uma talvez,
1: talvez, talvez. Dependendo de como eles fizeram um free to play, talvez seja interessante. Porque, tipo, é um jogo de graça, aí tem uma base muito maior de jogadores.
0: Rafa, quando foi que você jogou um free to play que era interessante?
1: Essa é a minha resposta. <risos>
0: pois bem. É, e, e a outra coisa é que vazaram, né? Do, da época dos vazamentos e... e Pokémon Unite! Obrigado, chat. Da época dos vazamentos e, e outras, outros vazamentos que vieram depois do anúncio também, as pessoas já descobriram que vai ter é, Gandalf. <risos> Uau! Rick and Morty, é, Fred Flintstone. É, Mad Max, Johnny Bravo <risos> e daí pra frente, né? É só sucesso. Assim, pensando nas coisas que eles podem colocar. Mortal Kombat, eles podem colocar. É. Pode. Eles podem colocar Matrix. Ó, o Neil aí. É o Lebron James. Põe o Lebron James aí.
1: Pô, Não, é. pelo amor Pô. de Deus. O... Uma, a coisa mais legal que eles mostraram agora, que é o Salsicha... Como é que é? Ultra Instinct. É, o Salsicha com o poder do, do ensino superior.
0: É, Salsicha branco Verde. Isso é. É Calvo. Salsicha, Salsicha Calvo. É. Eu fico meio triste, sabe? Eu fico meio triste com isso, assim... Assim, o é Do salsicha calvo? Não, do fato de que o salsicha, ele é só o meme. Eu acho que ele podia ter coisas do meme, hum. não, mas não, ele, é, mas... ele nesse jogo, ele, é, ele, ele só tá aí por causa do meme, mas, sabe? Mas é porque não Ah, não, tem não como, ele né? só tá aí por causa do meme, Não, com claro que tem. Pô, se, se, se tem o Phoenix Wright
1: no Marvel, até eles conseguiriam fazer um salsicha condizente. Não, mas, mas ó, o salsicha joga, joga... Ele joga sanduíche, ele, ele come biscoitos, biscoitos Scooby. É, não, é, tem algumas coisas mas eu não sei eu não sei é que nem você reclamou do
0: da Nickelodeon que era muito baseado no meme eu tenho medo disso aí também
1: não mas a Nickelodeon é eu ó, do que eu vi eu estou botando mais fé porque tipo se fosse só baseado no meme o Steven o Steven não não teria nem um escudo, sabe? Sei lá, ele teria alguma outra coisa. Ele, ele jogaria um, um Nyan Cat, assim, sabe? <risos> sabe? Memes, ô, oh, crianças, olhem os memes.
0: É, mal sabe o Rafa que o Nyan Cat é o próximo personagem a ser anunciado.
1: Isso. Isso. É, nossa, inclusive, gente, o pessoal agora jovem ouvindo falando que porra é Nyan Cat? O que, que esse idoso tá falando aqui, sabe?
2: O Lucas sabe que é Nyan Cat. Com certeza não.
0: Com certeza não. <risos> É, o Rafa está fazendo uma pesquisa de campo ele, aqui. Ele,
1: ele, ele, ele disse que sim. Ok. okay. Ele diz que sabe. Ah,
0: porque é meme, né? Meme, o jovem gosta de meme.
1: É, que do NFT. Mas é isso. Um
0: próximo personagem que pode ter aí nesse jogo da Warner é, sushi, é o Kimutaku, é o Kimura Takuya. O grande ídolo japonês das novelas e dos dramas. Não, não pode, André, não porque pode? vai sair no PC. Poxa, aí não pode Aí não, não pode. Mas sabe o que pode
2: fazer? E que pode? Já que Jodiment tá indo pra casa do caralho por causa da Johnny? Fazer uma nova série.
3: ou oh, mas rapidão. Sabe que desenho que a Warner distribui? Qual? Jojo's Bizarre Adventure. Fica aí a informação. Olha aí. Olha aí, hein?
0: Porra.
1: Qual? Eu não entendi. Jojo. Jojo. Oh. Ah, no, imagina. Jojo versus salsicha? Porra. 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 É tudo que eu sempre quis. Mas então, o que aconteceu?
2: Recentemente... O atual diretor do estúdio de Yakuza, o Ryugago Toku Studio, o Masayoshi Yokoyama, que sucedeu aí o Toshiro Nagoshi, que saiu recentemente da SEGA, ele deu uma entrevista pra Famitsu falando sobre projetos do estúdio, o que, que eles vão fazer e tal, e ele falou que além de estar trabalhando num próximo jogo da série Yakuza, um Yakuza 8 aí, eles estão trabalhando também numa nova propriedade intelectual. Olha só. O que dá aquele gostinho de... Hum... Judgment deu o que tinha que dar, pelo menos por enquanto. Porque o que foi dito, tipo, há um, dois anos atrás... Era que ia revezar, né? Judgment com Yakuza. Uhum. E, aparentemente, não vai mais. E é... Completando a notícia que a gente tinha passado há uns meses atrás... Que, né... A, a agência do ator que faz o protagonista... E da aparência do protagonista do Judgment... Ela não quer que lance o jogo pra PC, porque ele não quer liberar o visual do ator as pessoas fazerem o que quiser no PC.
0: Pra fazer ele lutar contra o Thomas o Trenzinho.
2: Exato. E a SEGA faz uns anos aí que ela. Ela encarou que não, o PC é o futuro. É, ou, tipo, o PC é uma plataforma importante. Tipo, a Microsoft tá indo pro PC. A Sony tá indo pro PC. A SEGA não vai? Uhum. Não, e ela é, é o. Os Yakuza's dela no PC estão vendendo tão bem. muito bem, né? Exato. Persona também vendeu muito bem. Uhum. E então, então, enfim, ela tá começando a perceber que o, o PC é um mercado bom para os jogos dela. E é um mercado que a existência dele convence eles a tipo... Olha, agora a margem de mercado desse jogo que a gente lançou aqui tá maior no ocidente. A gente achava que, sei lá, é um jogo muito japonês que não ia vender no ocidente agora vende. Uhum. A gente pode arriscar, né? Levar para levar o ocidente e tal. É, e o PC entra nesse cálculo. Então, quando saiu essa notícia, a gente já ficou. Hum, acabou de admitir, não vai ter mais. E essa entrevista dá a entender que talvez não acabou, mas fica um tempo sem. Até é. resolver isso daí ou trocar o protagonista.
0: Pode ser também que eles estejam virando um estúdio de três jogos, né? De três. É, porque atualmente eles alternam entre dois, né? Pode ser agora que eles alternem entre três. Foi o que aconteceu com o Call of Duty também, né? Uhum. Quando eles foram alternando entre mais de dois estúdios ali. E... O que pode até ser uma coisa boa, que pode significar que se eles conseguirem colocar mais times nisso, obviamente, né? Que o Sim. time do Yakuza, ele tem um pouco mais de tempo para trabalhar no jogo. É, né? tomara, porque
2: sempre que você vê a entrevista do, do, do Nagoshi de anos atrás, ele fala esses jogos só existem porque a equipe que a gente tem ela é muito boa no que faz e muito dedicada para fazer um jogo de mundo aberto de 80 horas todo ano uhum. Recicla asset, recicla algumas coisas, recicla Mas é muita cutscene, gente, é muita cutscene É tipo, é muitos filmes, sabe, tem E as cutscenes principais, tem muita cutscene mais boba do meio do jogo Que são aquelas animações padrões, né, de movimentação de gestos e tal Mas as cutscenes principais são todas animadas
1: pra aquele momento específico uhum. Só a direção de algumas cutscenes, né? Tipo, Exato. Eu, eu, então, tipo... Eu, quando eu joguei o Zero, eu fiquei embasbacado com a direção de cutscenes. E, e é tipo... Eles fazem um jogo em, tipo, sei lá, 11 meses. Uhum. Loucura. É, tipo,
2: uma, é uma loucura. É assim, uma loucura. E é por isso que eles repetem tanto o Asset. Por isso que... Ah, fez uma região pro set? Ah, usa no Lost Judgment. Porque a gente não vai conseguir fazer uma outra região sim, pelos sim. próximos 3, 4 jogos aí,
0: sabe? E é uma maquininha já bem... Exato. É, né? engatilhada é, ali para trabalhar. E eu, é, eu, me pergunto como é que,
2: eu me pergunto como é que ficou essa dinâmica agora, porque ele saiu e levou algumas pessoas com ele. Uhum. O Nagoshi. Como é que tá agora lá dentro? Será que os, os líderes de projeto, as pessoas que estão assumindo agora, Tem a, a visão que tinha da, de produção de antes e tal?
0: Fico curioso para saber como o que é que
1: vai ter a
2: visão
0: se é a cega. Mas fico animado para caralho. Eu quero ver, eu quero ver o que eles vão fazer. Pô, se for uma série nova, topo. Topo, topo demais. Se for mais uma série pra. Pode ser spin-off, pode ser do mesmo mundo, não ligo não. Isso. Pode ser uma série só da academia. Uma pessoa que vai pra aquela academia é. deles lá.
1: E se for uma série, presta atenção, presta atenção. Você é um estudante colegial japonês. É. Um estudante colegial japonês. Uhum. E aí você vai num escritório de advocacia batendo os advogados. Olha. Uma vingança, entendeu? Me parece
2: um bom plot pra você ser preso. Porque o plot do lote de Ultimate é 99% dos casos de é, tribunal no Japão: a defesa perde.
0: Especialmente porque... quando você bate no advogado. <risos> <risos> é.
1: Então, que aí você, né? Você ganha? É isso. Né? É isto. Um jeito de
0: ganhar também na vida. E um jeito de que resolveria aí todo o problema da. Da Hyuga Gotoku Gotok Studio aí. Com direitos e dinheiros, seria se ela fosse comprada pela Epic. Porque a Epic tem muito dinheiro, né? E a Epic, quando ela compra o um estúdio, ela quase nunca coloca ele pra morrer fazendo coisa pro Fortnite fazer um Naruto no Fortnite. Dancinha? Vocês viram o Naruto no Fortnite? Eu vi. Sim. Né, é muito <risos> incrível, <o>
1: Naruto. <risos> ele faz o um gesto. Já viu? Você viu o um vídeo? Vi, que ele faz o gesto assim, o um justo tu, 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 tu. E ele tira ali uma metralhadora ta, 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 ta,
0: ta. É incrível, é incrível É muito A pessoa bom, que editou é aquele vídeo bom. é maravilhoso Porque vem a musiquinha do Naruto assim, é. né e ele, e ele pulando, voando assim na, na raposa é. E ele fazendo jutsu, uou é. E aí ele saca
2: é. <risos> é, é, é o Dark Souls com aquele mod, né Que você acha que o cara é. vai dar backstab é. Ele saca, cai e metralha o inimigo Tem
0: gente achando que era fake, não, gente O Naruto de é fato está no é, Fortnite É Fortnite,
2: vocês achavam que o Naruto
0: ia fazer o quê O Kratos está no Fortnite, hein Fortnite é o novo Smash, agora que o Smash acabou. É verdade, né? O que, que, que é Naruto perto do Kratos com a metralhadora? É verdade.
1: Assim, eu acho o Kratos, ele só não usa uma metralhadora porque ele não, não quer, entendeu? Porque ele não... Não, ele não há essa possibilidade ah, o Naruto tecnológica também viu, ó, pra ele, entendeu?
0: Se na Vila da Folha tivesse uma metralhadora, ele usava.
1: Eu acho que o Naruto não usaria o Naruto. Você viu, viu o Boruto, filme? Não vi. O Naruto não gostava de uh, utilizar as tecnologias para substituir os Jutsus. Entendi. De ninjas. Ah,
0: então tudo Por bem. Por isso então que ele a...
1: brigou com o um Boruto. Você não presta atenção no, no... Não tô prestando. atenção.
0: Não estou inteirado. Nossa, logo. o Naruto virou Steve Wilson? Olha aí. O Naruto, o Pikachu no pescoço. <risos> não, o Boruto é o Pikachu no pescoço. Naruto, Cube
2: no é pescoço. Eu gosto que o Rafa falou. Eu não sei quem é Steve Wilson. Eu acho que eu já falei dele em três Foras da Caixa, pelo
0: menos. Pelo menos.
1: Ah, gente. Assim, também não, não, é, não é um nome muito, né, muito único. Steve Wilson. Mas olha só, quem...
0: A mais nova contratada aí para morrer nas minas de Fortnite. Uhum. Vejam só nossa querida Harmonix. Essa grande empresa aí por trás de Rock Band 1, Rock Band 2, Beatles Rock Band e só. E aquele jogo de, aquele jogo de tabuleiro que acende é assim de luzinha e toca musiquinha lá. Esses aí não lançou, não. É só meme. Ah, tá N entendi. Ninguém sabe que lançou. É, a Harmonix foi comprada pela Epic hoje! Olha só que loucura, gente! Oh, mas é mais um absurdo isso daí, André: Rock Band and Plugged no PSP é legal pra caralho! Era é legal mesmo, né? É legal! Mas então, o que a Harmonix declarou no blog dela é que nossa equipe trabalhará com a Epic pra criar jornadas e gameplay musical em Fortnite. Em algum momento eles usam o termo Metaverse. E é aí que você sabe que tudo está perdido mesmo. Porque, assim, o Fortnite tem ficado bem famoso por fazer. Parcerias aí com grandes artistas, né? Travis Scott, Ariana Grande, é... Kratos, Naruto.
1: Que, inclusive, é... os shows no Fortnite né? são as pessoas gigantes, assim, pãs. E aí que ficou pela primeira vez, realmente, Ariana Grande fazendo jus ao no nome dela, né?
0: <risos> Há quanto tempo você estava guardando
1: essa, Rafa? Meses, é... né? Eu... Claramente não. meses. <risos>
2: meses. Claramente meses.
0: Mas enfim. É.
2: É, e, e no comunicado oficial da Epic sobre a compra, né? Ela falou. Na verdade, acho que nem foi da Epic, foi da. Foi da da Harmonix mesmo. mesmo. Aham. É, que ela falou que ela vai
0: fazer experiências musicais experiências musicais, e é. gameplay. É. O que dá a entender que eles vão fazer os shows. Exato, os shows. E assim, faz muito sentido porque tá um negócio que tá dando muito certo pra, pra Epic. E ter, assim, é o estúdio em ativo mais experiente com jogos musicais do mundo. Atualmente, assim. é Sim. Os caras estão... É o mesmo estúdio desde os anos 90, né? Então, é, não sei se, sei lá, a B-Money ainda existe, mas só, só se for o caso, porque senão... É, é, é a Ramonix mesmo. Então, faz muito sentido a compra. Fico feliz pela Ramonix, porque, assim, a verdade é que desde 2012, mais ou menos, eu tô assim... Quando que a Ramonics vai morrer? Quando que eu vou acordar Tal qual o, o, um, um paciente em tratamento paliativo, quanto que eu vou acordar e receber a notícia de que a Harmonic morreu? Né? Porque, é assim, ela não tem um sucesso há muito tempo. E ela tem tentado, né? Não sei se vocês lembram, né? Eles tentaram, obviamente, com o Rock Band. Eles tentaram com aquele Amplitude. Fizeram Kickstarter. Eles chegaram a fazer aquele A City Sleeps que combinava o jogo de. A City Sleeps? Não, é... acho que é isso mesmo, não sei. A City não é um jogo não é o um nome de um jogo de. de... Eu, eu não sei. Agora Enfim. Eu tô confuso um jogo de, de ritmo com, com shooter, eles chegaram a anunciar e não conseguiram concluir o, o desenvolvimento de um, de um shooter, né? era um FPS rítmico também, fizeram mais recentemente o Fuser, que foi bem querido é, por crítica, mas que também não vendeu muito bem. Ousado de, e diferente. Ousado. Né? Eles chegaram, eles tentam coisas, eles estão tentando muitas coisas, eles fizeram coisa com aquele, aquele dispositivozinho que você passava o dedo na frente, ele detectava, né, aquela coisa drop cord, eu acho. Eles fizeram o um jogo de carta.
1: Não, como é que é o nome? É Tinibre, Ti Timebre, Tibru, Tané. Como é que é o nome daquele aparelho musical que você bota a mão perto e ele grita? Teremin? Teremin, acho isso aí. Te Obrigado, libra, hein? é isso, Rafa. Te <risos> <Libra>. É. É. <risos> cadê um Teremin Hero? Isso. Pelo amor de Deus.
0: E assim, eu tava jogando Rock Band recentemente, online, inclusive. É... Mas isso é sempre, né? É. E eu tava fascinado, assim, com a comunidade do Rock Band. A comunidade do Rock Band, e, e, e não só isso, o Rock Band 4, ele é um jogo muito eficiente, muito... que faz muito bem o que ele precisa fazer, assim, em termos de, de interface, em termos de essa experiência online cooperativa com outras pessoas, assim. É impressionante porque é um jogo que você não se comunica por voz, né? E você nem tem muito como, como se comunicar por mensagens. É, tem até algumas mensagenzinhas antes que você pode mandar. Mas como que ele faz isso... Em questão de interface e tal. E obviamente é um jogo que ele é desse jeito porque ele é o mesmo jogo desde 2007, né? um jogo que ele foi construindo em cima dele mesmo e ficando cada vez melhor e cada vez melhor, assim. O 4 ele ainda tem coisas que o 3 não tinha, mas no geral é um jogo muito bom. Que é apoiado até hoje, né, pela Harmonix. É, toda semana, desde o lançamento dele em 2014, eles lançam um pacote de DLC com pelo menos uma música, assim. Às vezes, na maioria dos casos, são duas atualmente. Antigamente era, geralmente, 5, 6 músicas. Hoje em dia são duas músicas por semana. Mas tem um cara fazendo isso lá. Tem uma pessoa. É, é Assim, é pouca gente. É, com certeza é pouca gente. E não tem muito orçamento, porque a qualidade da, das músicas decaiu muito. Assim, não, quase não tem mais <risos> é, música famosa. E quando tem, é, é música recente, né? Que os artistas estão querendo promover mesmo. Então eles devem fazer um acordo melhor, assim. Clássicos da, da, da música é muito mais raro de, de ter hoje em dia. Até porque tem, tem bastante já. O Biblioteca é grande, né? Inclusive... É, a biblioteca é bem grande, tem bastante música. É milhares, né? Milhares, é. E eles disseram que eles vão continuar. Eles vão continuar dando apoio ao Rock Band, vão continuar fazendo a Seasons, vão continuar lançando DLC toda semana. Eles disseram também que vão continuar dando suporte pro Fuser, que eu não sei exatamente como é o suporte, não sei se eles adicionam música também, ou se tem temporadas, eu não sei, mas eles falam que vão continuar. Mas é muito claramente o começo do fim, né? Assim, Porque eles não vão ter a oportunidade de fazer outro jogo por conta própria, eu acredito. Eu acredito que eles estão agora nas minas do Fortnite mesmo. Que é o que eles disseram que eles vão fazer. Eles não disseram que, ah, a gente vai ajudar com Fortnite e também fazer outras coisas. Não, eles vão ajudar com Fortnite. Esse é o, o papel da Harmonix, assim. E eu consigo ver isso como algo muito bom pra empresa, que claramente não tava bem há muito tempo já. A empresa que era só diminuir, só diminuir, só diminuir. E, e não tem um, um sucesso há muito tempo. Mas fico triste também por conta. Né, do fato que é uma equipe de suporte agora. É uma equipe de suporte. E até quando vai durar né, o DLC do Rock Band? Eu não imagino que muito. É, eles disseram que ao longo de 2022 eles ainda vão, vão dar esse apoio, mas eu imagino que em 2022 mesmo não acabe esse DLC. Porque é uma coisa assim... Eu queria ter acesso aos números de download, sabe? Eu acredito que deve ser coisa na casa da centena, sabe? Eu não acredito que deva passar de milhares de, de, de compras por DLC.
1: Pelo menos 10 pessoas devem comprar.
0: É, assim, pelo menos 10 compra cada DLC. Porque é muito pouca gente, sabe? Assim, é, o Rock Band online hoje em dia é você ligar na mesma hora todos os dias e ver as mesmas pessoas. Tipo, quantas salas tem abertas de pessoas jogando? Ah, são 5 salas. Ah, são as mesmas pessoas todos os dias. Tipo, essa daqui, ela costuma entrar mais no fim de semana. Essa daqui, ela entra o André... dia de semana nesse horário. O André já tá fazendo conhecido tô... ali. Não, 100%. Assim, eu tenho... é, é raro eu encontrar alguém que tá jogando o Rock Band que eu não tenha já na minha lista de amigos, sabe? É muito raro. Porque são as mesmas pessoas. É muito pouca gente que ainda joga. Óbvio, com certeza tem muita gente que não joga online e tudo mais. Provavelmente é a maioria das pessoas, na verdade. Mas... Você vê que claramente eles conseguiram montar um negócio que faz sentido para eles pelo número de downloads que eles têm, né? Que esse dinheiro, de alguma forma, ele volta de, de, em algum nível para eles, mas não é muito. Então eu fico triste, porém, feliz pelas pessoas claro que elas vão ganhar um dinheirinho a mais, vão ter uma segurança a mais. Imagino que, que nem a Double Fine, sabe? Devia ser aquela tensão toda. Será que o próximo mês a empresa vai fechar? Será que a gente vai conseguir é, um contrato? Será que a gente vai conseguir o um, um dinheiro que vai manter a gente de pé, pelo próximo mês, então assim essa troca, né, essa, essa venda da sua alma para o diabo, o que é irônico porque é uma empresa que, que fez sua história aí, é, em cima do rock and roll né, que é contra você se vender para as grandes corporações você é um sell out você, como é que é o que o Dado da Labela fala pro, pro João Gordo você, você traiu, traiu, um traiu o movimento, movimento traiu o movimento, traiu o um movimento Mas essa daí, eu não...
2: tem um monte de gente aí que não pegou não, André, é,
0: olha Olha, sinto muito por vocês. Procurem aí dado da labela João Gordo, que vocês vão ver um grande momento da TV brasileira. <risos> é isso. É, rock Band, eu fui no Reddit. O pessoal tá bem triste. <risos> o pessoal do Reddit tá, tá puto, tá puto.
1: É. Ah, mas né? É qualquer coisa o pessoal do Reddit fica puto. Tem isso. Né?
2: <risos> mas eu eu me pergunto se os funcionários estão felizes com isso. Você teve uma migrou muita gente, tipo desistiu, porque tipo ah ou é tipo, ah, tô aqui porque é trabalho, trabalho, vamos lá, preciso pagar a comida. Ou é tipo, ah, não, não, não tô a fim de trabalhar com isso especificamente vou tentar, né, outra é, coisa eu, agora. Eu imagino
0: que deve ter gente lá que tava ainda no sonho de, tipo, não, a gente vai revitalizar a Rock Band, vai ser foda. Tipo, eu, eu consigo ver até coisas que eles poderiam ter feito pra Rock Band ser mais relevante hoje em dia. Vídeo que você é, tem jogos como a, o Beat Stars lá, né, uhum. que é um jogo de ritmo que conseguiu chamar a atenção em 2021, né? Tipo, acho que se ele fizessem um rock band que ele fosse mais versátil, que ele aceitasse os instrumentos, mas também aceitasse controle, aceitasse jogar no celular, aceitasse... Porque o rock band é muito você se adequar a ele, né? Sim. E o rock band, ele não, não tem essa preocupação de, ser, de, é. você, de, de se adequar a você. É, a parada da guitarra em 2021 é difícil, né? É pesado, difícil, é, né? é pesado. E aí fazer uma coisa mais... Moderna que eu não gostaria, né? Mas faz mais sentido do free-to-play, né? Do, do, do gachazinho de música ali, né?
1: Ah, é. Olha, olha o, aquele lado do celular que tá. Ah, um é, sucesso. Eu falei, né? Oi, é o Bitstark. O, o André Star. acabou
0: de falar isso.
1: Eu sim. também. Reiterando <risos> é. o que o André falou.
2: Tipo, o chat falou ali: ah, mas pelo menos o Taiko no Tatsujin segue firme e forte. O Tekno Tatsujin, no mundo, ele nunca foi tão grande quanto o Rock Band ah, É, o
1: negócio, o negócio do Taiko Tatsujin é o Japão.
2: É, e, e tipo, ele é um investimento, me parece um investimento menor, né, com um escopo
0: menor mais seguro do que o Rock Band, e ele tem free to play no celular. E ele dá pra você jogar no controle se você quiser, né, o Rock Band Sim. nem isso. Tipo, isso é uma coisa que eu não entendo, como que o Rock Band não fez isso? É birra, só se for, porque eles abririam o acesso ao jogo pra muita gente, tipo, tem brasileiro que... Hoje em dia joga a Guitar Hero no, no PS2 com o controle, que esse é o jeito que a pessoa gosta de, de tocar. E você não pode fazer isso no, ou, no Rock Band. Ou, as, ou no PC, no teclado,
2: não, exato, nas gambianas da vida.
1: É porque eles, eles, têm, eles, eles não gostam do Guitar Hero, entendeu? É. E aí eles não podem fazer igual, igual. É aquela rixa antiga. É segue Nintendo, entendeu? Guitar Hero versus Rock Band. Eles não podem botar controle. Senão eles vão cair o movimento de novo, velho. Eu tenho certeza que
0: tem gente lá na Harmonix que deve estar tá triste porque tinha esperança de revitalizar rock band ainda, ou fazer um novo Dance Central, ou sei lá. Mas eu imagino que a maioria das pessoas deve estar tá só feliz pela segurança, assim, sabe? Hum. Eu, eu imagino que eu estaria nesse meio aí, talvez. Porra, segurança, né? A gente vai, vai ter dinheiro. Gostoso o mundo demais. Do jeito que tá. Só espero que agora eles tenham, tenham um...
3: paz de espírito e segurança suficiente pra lançar o um DJ Hero 3, né? Que é o que tava tá precisando, realmente. <risos> é. Mas DJ
0: Hero não é nem da Harmonix, é né? da. Do... É
1: verdade, é da. É da Microsoft,
0: né? Ah, é, eu tô viajando.
1: É porque tem é. Hero. Mas anime Hero, é da. da né?
0: Não, é Rock Band é da Harmonics. Então, Guitar Hero é outra empresa. Quem vai fazer música também, Rafa, é o nosso amigo Kojima, né? Vai lançar sua banda aí, sua banda indie, Kojima e as Kojimets. Essa banda já existe faz tempo, né?
1: É, ó, a gente, a gente canta essa bola desde sempre. Que Kojima. Kojima nunca quis fazer videogame. Ele canta essa bola, Rafa. Ele canta essa bola. O que o Kojima queria fazer era um filme com o Norman Reedus pelado Pelados. Um, um filme de três horas com ele tomando banho. Assim. E aí, olha só. Talvez esse sonho venha virar realidade. Porque a Kojima Productions lançou. Louco, a Kojima Productions, pra quem não sabe. Essa empresa começou aí do zero, humilde, era apenas um sonho no papel, num caderno. Né? Uma empresa indie, Antilibra. praticamente, né? É. Num terem. <risos> é. A Kojima Productions lançou uma divisão nova de filmes, música e TV. Olha aí, que loucura. Mas, ó, Rafa, você,
0: é a pessoa chata aqui, falar. É, bem, na verdade, porque assim, o Kojima, eu concordo, ele tem esse. Né, esse ar aí dele de filme Inclusive a bio dele no Twitter por muito tempo Foi, meu corpo é feito 70% De filmes, uhum. alguma coisa assim E outro, vocês é de bosta Né, Kojima, porra, mentira Ele, eu concordo que Se você pega ali 2008 Kojima de 2008, né, era muito Isso mesmo, ele, o Metal Gear Solid 4 Ele queria muito fazer um filme, né Em, muitos, em muitas partes daquele jogo mas eu acho que ele sempre foi muito bom em casar boas ideias de jogabilidade também. Se você vai para Snake Eater, o próprio Metal Gear Solid 4, todos os jogos, né? O Metal Gear Solid 2, o, o, o 5... O Death é um,
1: Stranding! Exato, o
0: Death Stranding, talvez o maior exemplo disso, né? É, eu acho que o Kojima, ele, ele é um dos, dos autores aí de videogames que melhor combinam as duas coisas, assim. Melhor, talvez não necessariamente sempre em questão de qualidade, né? Mais de foco, né? Vamos dizer, ele tem muito foco nas duas coisas, ele, ele gosta muito de pensar sobre as duas coisas e como que elas vão se casar e se comunicar ali, né? É
2: o Vital Lacerda do videogame.
0: É o próprio. Eu entendi essa referência, porque o já me falou desse cara aí.
1: <risos> Dito isso, eu acho que o Kojima tem sim uma, uma visão bacana pra esse negócio do, dos filmes eu espero, espero mesmo, que saiam coisas bem, bem legais daí, dessa nova divisão.
0: É que eles disseram que a equipe tem como objetivo expandir o alcance e reconhecimento das propriedades em desenvolvimento pela Kojima Productions e fazê-las ainda mais parte da nossa cultura pop. Estamos muito empolgados para trabalhar com os melhores de todas as indústrias do entretenimento. E aí eles vão trabalhar em coisas de música, TV e cinema.
1: É tipo, tipo, <risos> o Bruno Zidro trouxe aqui pra gente. Dito isso, o roteiro de Death Strange é muito merda. <risos> mas, mas eu sinto que o Kojima. Ele tem, ele tem um olho interessante pra estética das Grandes coisas, ideias. sabe? É, pra ideias, para Eu acho que... Eu acho que talvez um... Uma história ambientada no mundo de Death Stranding com aquela estética misteriosa de Death Stranding, do bebê, dos trailers... Você se lembra da, da, da época dos trailers que a gente ficava, tipo... Death Strange nem precisa lançar ele, 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 ele me, ele me lançando um trailer cada não, ano. Inclusive,
0: agora que Death Strange lançou, a minha parte favorita dele é os trailers.
1: Então, tipo eu, eu acho que há um há um, há um grande potencial aí. Tomara tomara que ele vingue. Dito isso
0: eu acho, né, que como o estúdio ele foi montado na Califórnia a, a minha, o meu chute é que o Kojima, ele não vai participar tão ativamente dessas coisas. Eu não acho que o Kojima vai dirigir um filme.
1: Talvez seja até melhor
0: então é. É, porque a Kojima Productions, imagino
2: que ele deve ter sócios, né? Outras Sim. pessoas ele, na parte de gerenciamento e, e essa, essa coisa toda. Então, de fato, como tipo, ele tá na, na sede no Japão e abriu esse, esse setor agora nos Estados Unidos, eu, eu acho que é muito mais um, um pessoal separado mesmo e de licenciamento, né? É, exato. De, exato. Em vez de. Eventualmente, quem sabe, Talvez, começar é. a produzir. É, coisas próprias, né, filmes e, e séries E, sei lá, música é.
0: E eu, eu queria que o Kojima um dia, antes de morrer dirigisse um filme. Fizesse um filme eu sabe? Também, eu gostaria de ver Ele já disse que ele não tem interesse, né, mas
1: Pô, oh, você sabe o que, que eu queria que o Kojima fizesse Antes de morrer? Mas eu, eu queria que o Kojima se encontrasse sexualmente Pudesse é, Abrir e falar disso pro mundo, sabe Que ele pudesse ser feliz e livre Eu queria isso pra ele Vai ver, ele já é, Rafa é. Mas ele esconde isso ele só não falou pra
2: ninguém, não quer. Pra, pra ninguém no caso, pra gente, né?
1: Pra ninguém. É, mas eu quero que ele fale pra mim. É. <risos> Kojima, vamos ser amigos, eu te ajudo a tirar uma balada. Gay, Kojima. Bora.
2: Mas o. O, o Kojima, eu gosto muito da, da estética das coisas dele. Sim, tá falando. Sim. Tipo, por isso que eu falo que eu, eu gostaria de ver um filme dele, porque as cutscenes e os trailers que ele dirige são bons, são interessantes, uhum. sabe? Tenta Kojima.
0: É, eu queria. Pra essa nova empreitada aí, eu queria ver ele fazendo. Mas, mas, esse não, tipo precisa, de, mas não precisa fazer história, não. Ah, então, eu queria ver ele fazer essas coisas, tipo, ah, manda uma ideia aí, né? Manda um... Seja um diretor criativo um conceito, aí, é, é, um conceito. Talvez um, um diretor de fotografia aí, não sei. Bem que ele não é. é o diretor de fotografia dos jogos, né?
1: Mas, enfim. Próximo jogo da From, o Kojima vai fazer o world building, sabe? Eu acho que o Kojima faz um world building interessante.
0: Eu, olha só, eu gostaria bastante disso aí, hein?
1: Moço, o chat perguntou. É, difícil vai ser mergulhar o bebê no, no suquita pra gravar. O negócio, gente, a gente tá no futuro, tá? Tecnologia. Deep fake. Mergulha um anão e aí substitui a casa dele <risos> por um bebê. Socorro. <risos> é Star Wars. Tengu. Oi.
0: E esse maravilhoso Game Awards aí do qual o Kojima já foi vencedor tantas vezes, não é verdade?
3: Venceu venceu em, em, em produto e em emoção também,
2: né? Em sentimento mas ele venceu porque mereceu, não é? Por mereceu, mereceu o Jeff coração Keeler. do Jeff Killer,
3: né? Você acha que pô, você acha que conquistar o um homem bonito daquele é fácil?
2: Não, é, porra. Tu caiu, né, Pô, ralou ali, né? Eu queria muito ser uma mosquinha e presenciar um, um jantar dos dois assim, tipo um, um <risos> momento íntimo dos deles assim. Não gosto que, que eles se peguem. É só tipo eles conversando, sabe o que que eles falam? É né? tipo é. eles sendo felizes e tipo falando de coisa que gosta e tipo caralho quanto tempo, né?
3: É. Porra. Só que aí, em contrapartida com toda essa alegria, todo esse, toda essa emoção, todo esse sentimento bonito aí que a gente vê entre o Jeff kill o Kojima, o Norman Reedus, os todos os amigos famosos do Kojima, vai ter, de fato, Game
0: Awards. The Game Awards, no dia 9, correto? 9 de... Olha, só pra fuder com a gente, viu? Puta que pariu, assim, como se eu não precisasse de, de, de né, mais... Mais fudência na, fudência na vida. Fudência antes do jogabilidade. Que dia que vai ser? 9, um dia antes do Game Awards. maravilha. 9, o
1: jogo começa dia 10. <risos> dia Gostoso 9 vai o Game Awards. Oh, você sabe é, como é que vai ser esse ano? Vai ser tipo... Vai ser presencial, vai ser volta ao, ao formato ah, antigo. Ah, é isso que eu ia perguntar.
0: Sim, sim.
3: E aí eu tenho aqui mais uma vez a triste incumbência <risos> de declamar os indicados de cada categoria do Game Awards 2021.
0: Vamos fazer assim, então, Tengu, é, você lê pra nós aí as categorias e a gente, aqui de bate pronto, a gente fala o que a gente gostaria que ganhasse, não o que a gente acha que vai ganhar. Mais pra perto a gente faz um, um bolão aí, talvez, se der tempo, do que, que a gente acha que vai ganhar e tal, mas aqui vamos fazer o que a gente gostaria que ganhasse. Se não tem nenhum que você gostaria que ganhasse, é indiferente, você fala indiferente. Mas só pra fazer um, um termômetro aqui da galera.
3: Tá bom, então vamos começar para Melhor
0: Jogo para a Família. É, no caso, eu separei só as categorias mais relevantes aqui pra gente. Eu tirei as de esportes, outras coisas assim. Melhor jogo para a família. It
3: Takes Two. Mario Party Superstars. New Pokémon Snap. Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. E WarioWare
0: Get It Together. Essa categoria é só, é geralmente é, só Nintendo, né? É só é Nintendo, né? Impressionante. Ó, vou dizer, o meu aqui é It Takes Two, né? Mas uhum. Super Mario 3D World mais Bowser Fury No caso, o Bowser Fury É um puta jogo também, hein Esqueci é um que o, o Pokémon
2: Snap tinha saído o Pokémon Snap saiu
1: Saiu, né? Saiu Eu gostaria que ganhasse, que eu acho que é o um melhor jogo Para a família é Mario Party Superstar Eu acho que é um bom jogo para formar Mas o It Takes te ensina famílias. sobre a
0: família, Rafa
1: É, é It Takes Two te ensina A o matar ursinhos né? os... Você não terminou? Não, a gente matou... A gente teve um trauma quando a gente matou ah, um elefante. elefante?
3: Uhum. E,
1: aí, e aí a gente chorou, eu e o Corra juntos, e a gente parou. Na verdade, eu preciso chamar o Corra de novo pra continuar jogando.
3: É, eu sou contratualmente obrigado a falar
0: de WarioWare. Então eu quero que o WarioWare volte, porque isso lançaram um WarioWare! Ah, mas esse WarioWare é meio triste, né? Não, esse WarioWare é que com controle direto. Não é os minigames que a gente gosta. É de pouco diferente.
1: Mas é WarioWare, mesmo assim.
0: Qualquer WarioWare é melhor que nenhum WarioWare.
2: <risos> ok, é Assim, tá melhor que o Rhythm Heaven Na verdade
1: O Um WarioWare sempre é a esperança De um Rhythm Heaven
0: Exato Ah sim, então, na verdade o é o contrário, né Cada WarioWare é uma oportunidade de Rhythm Heaven que não aconteceu
1: Não, porque o WarioWare vem antes Abrindo o caminho pra que Rhythm Heaven chegue Entendi Entendeu? Eu queria Beleza. dizer
2: que o character design de, de WarioWare desenha o Amikan. É É verdade, o É
0: Louco, é... Co... né? né
3: Muito louco Alguma
0: coisa? O nome dele é Co alguma coisa, né
3: É Ah, esqueci o nome dele Kota Kiyuchi. Kota Kiyuchi. Mas continue, Tengu. Melhor jogo de luta. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles. Alguém jogou esse jogo? Legal, Não, né? é, é ele, ele
1: parece legal, Ele parece legal.
3: Ele parece legal, mas ele tá caro.
1: É, hum. ele tá é muito caro no PC. Ele tá muito caro no PC.
3: Guilty Gear Strive. Melt Blood Type Lumina. Nickelodeon All-Star Brawl. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Essa
0: categoria geralmente, se você lança um jogo de luta, ela, ela, ela um já de... tá aqui, já, já entrou, né? eles já completam com que mesmo é. que não precisa ser bom. Eu vou de Guilty Gear que foi o único jogo de luta que eu joguei desses aí. Ah, Guilty Gear, né?
1: Não tem. Eu, como. eu vou de Guilty Gear, não joguei, mas eu acho que ele merece.
0: Não, só de ter o Ricardo cantando música tema. <risos> Pô, na, na parte da orquestra naquele toca a música tema dos jogos põe o Ricardo lá no palco. <risos> Por favor, Melhor RPG. Cyberpunk 2077. Aí ah, fodeu, né? Fudeu. Aí ferrou tudo. Aí aí ferrou o rolê todo. Aí cagou no BD. <risos> Nossa. Não, velho. Limpou o pé no bidê, né, Sushi? É.
3: Exato. Monster Hunter Rise. Scarlet Nexus.
2: Shin Megami Tensei 5. Tales of Arise. O, o, o André falou da categoria de luta, que a sua, sua luta tá lá. A de RPG nem tem
1: RPG. Skirt <risos> Nexus, não é RPG, Monster Hunter não é RPG os únicos dois RPGs é Shin Megami Tensei e Tales of Arise. É, tinha que ser categoria
0: melhor vagamente RPG isso, isso. isso. melhor jogo com número é, é isso, melhor <risos> jogo que você bate e sai numerozinho. É isso.
1: É, é ó. dito isso, eu nem joguei mas eu acho que quem merecia daí porque eu não considero Monster Hunter RPG eu achei errado ele, ele ganhar a categoria de melhor RPG eu acho que a Shin Megami Tensei sim eu não joguei, mas voto nele também.
0: Eu não joguei X-Men mas é o que eu mais tenho interesse dessa lista, assim. E dito isso, eu joguei, sei lá, três horinhas de Tales of nenhuma horinha do Monster Hunter Rise e três horinhas dos Caratinex. E não é. votaria neles.
1: Assim, é, ó, mas deixa eu falar. Monster Hunter Rise é tipo o meu top 2 jogo do ano e ninguém vai jogar.
2: Desculpa, Rafa. É, é difícil, porque ele tá no
1: Switch, né? né? É Todo difícil. mundo me odeia. Eu tinha só seu É PC? Não,
2: vai ser só uh, em não. janeiro pra BZ. Porra. Mas, é... Eu não joguei o, o gt 6 aí. Eu vou de Scarlet Nexus, que eu gostei. Eu juro, gostei bastante de, de Descartes Nexus.
1: É, Descartes Nexus, né? Que jogo é esse,
2: é, Desculpa, Cronas máximos.
1: É, eles erraram, né? Mas...
3: Melhor jogo de ação-aventura. Marvel's Guardians of the Galaxy. Metroid Dread. Psychonauts 2. Ratchet Clank Rift Apart. Resident Evil Village.
0: Ó, oh, essa categoria aqui é pra quem fala que esse jogo, esse ano não teve jogo bom. Só jogo bom, aí, só jogo top. É, é, verdade. Um jogo muito top. É, nessa categoria, eu irei, assim como todas as categorias que esse jogo aparecer, de Psychonautos 2. É, eu vou de Resident Evil Village, que eu acho que ainda é meu jogo favorito do ano.
1: Mas você acha que ele é ação-aventura? É um jogo
0: de ação.
2: É ação barra aventura.
1: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. É. Estou divididíssimo, essa categoria tem sei lá, é, quatro jogos que eu amo e um que eu não joguei, mas que eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu vou guardar o Psychonauts 2 pra jogo do ano e vou de Ratchet Clank.
3: E você tem gol? Eu vou votar no Ratchet Clank só porque pra, pra esposa do Sushi não ficar triste. <risos> é verdade. Absurdo isso daí. <risos> Beijo, amor. Melhor jogo de ação Back for Blood
0: Chivalry 2 Deathloop Far Cry 6 Returnal Nessa aí eu tenho que ir de Deathloop né? Deathloop, é, sem
2: dúvida
1: eu vou, eu vou de Returnal porque eu não joguei Deathloop ainda Ó,
0: oh, mas agora que tem como Fazer o, o glitch lá no Returnal de Quick Save, eu vou terminar ele Até o final do ano eu termino. Glitch aí. de Quick Save? É, porque eles adicionaram a possibilidade de, de suspe Suspender o jogo, né? É, o pessoal já fez uma montretinha Já tem como mandar o save pro Cloud e baixar ah, O pessoal é esperto, né? <risos> o <pessoal> é esperto.
1: <risos> mas o jogo é de boa né? eu,
0: Porra, difícil pra
1: caralho você não é, não é tão difícil, não. Você está trapaceando não só o jogo, mas você mesmo. Do jeito que eu gosto. <risos> Do jeito que Deus quis.
3: <risos> nessa categoria eu voto no Montrelobato.
1: <risos> <risos> Joga um deflupzinho pra nós
3: aí, Tengu, pô. Aí. Eu, quero, eu quero jogar. Games for Impact. Jogos que
0: provocam reflexão, com uma mensagem ou um significado social. Eu, peguei, eu coloquei essa descrição aí, que é a descrição que eles dão as categorias, porque tem umas categorias que são meio difíceis de entender o que elas significam. Essa categoria, inclusive... Ela podia chamar outra coisa. E, e dito isso, acho que alguns jogos aqui são meio esquisitos de estarem aqui ainda, mas vamos lá. Pois é. Before Your Eyes Boyfriend Dungeon Chicory Life is Strange True Colors No Longer Home é Desses aqui, eu vou de Before Your Eyes. Não joguei ainda o Chicory e o Life is Strange. Mas o Before Your Eyes, pra quem não lembra, eu falei dele no, no Vert, é o jogo que você joga com o Webcam, que você piscou e ele muda a cena. Uhum. Hum. Ele é muito bom. Eu só não sei se ele é Games for Impact. assim, ele tem uma historinha meio triste ali.
1: Mas é porque ele, ele, ele não é o um jogo que é tipo o filme do Adam Sandler lá, o Clicker?
0: Clicker, clicker não, o Clicker é do Last of Us. O filme do Adam Sandler é Clicker, é o, o, o Adam Sandler
1: no mundo de Do Last of Us. Como é que é o nome? Não é Clicker? É Click, Clique. Click, isso, Clique. É. Então, é um impacto ali, a vida está passando diante dos seus olhos, você não está percebendo. É um impacto.
0: É verdade. A pessoa é, ficou impactou. impactada
1: quando jogou, é isso? É, desses o único que eu joguei
2: foi of Dungeon que eu não gosto. Eu vou de Before Your Eyes, porque eu imagino que eu vou gostar e quero jogar ainda.
1: Eu vou de Before Your Eyes porque o André escolheu.
0: É muito bom, hein? Eu recomendo, hein? Tem que jogar todo mundo aí. Melhor trilha sonora! Cyberpunk 2077:
3: Deathloop. Nier Replicante, versão 1.22474487139 Marvel's Guardians of the Galaxy: The
0: Artful Escape. Uh, uh. Ato Escape. Uh! Assim, provavelmente Nier é o que tem a melhor trilha desses daqui. Mas, porra, a trilha não saiu em 2021, não, para um cu desse filho da puta. É, eu. Mas tá certo, tem que dar. É a oportunidade do jogo. Dá a
2: César o que é de César? É porque a porra, a porra desse evento só dá atenção pra jogo que ganha mídia. É. Se,
0: o Se é um jogo pequeno, eles não dão atenção. É verdade.
1: Mas, ó. ó.
0: Reparação histórica, é verdade.
1: Eu acho que, pra mim, Nier. A trilha sonora de Nier Replicant... É de arregaçar, é muito bom. Assim, é. Nossa, é, assim, a primeira coisa que o jogo começa é você falar: caralho, que trilha é essa?
0: Eu gosto muito da trilha de Guardians of the Galaxy, mas é uma trilha muito mal aproveitada no jogo, então me dá raiva, não vou votar nele. Então eu vou de Nier mesmo, porque eu não lembro muito da trilha de Deathloop. Assim, é legal, porque ele tem aquele clima espião, né? Anos 60 e tal, mas. E. Paulo no cu de Cyberpunk. Nem devia estar aqui. Melhor direção de
3: arte: Deathloop. Kenna Bridge of Spirits. Psychonauts 2 Ratchet Clank Rift Apart The Artful
2: Escape É Psychonauts 2
3: Psychonauts 2
2: é, Eu não joguei para Psychonauts 2, eu vou de Deathloop Eu
3: não joguei de uma lista Psychonauts, mas vai para Psychonauts mesmo
1: Obrigado, ganhamos <risos> Vai para Psychonauts 1 que Já que a gente está né, é, dando prêmio para jogos antigos Que nem o Nier Melhor narrativa Deathloop
3: It Takes Two Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2. E ter que chuta aqui não faz
0: sentido nenhum. Nenhum.
1: Ah, é a narrativa é. de você não querer ter um filho, nunca, na sua vida. <risos>
0: Isso. <risos> Mas aqui é Psychonauts 2 também. também.
1: Eu acho que pra mim também.
0: Eu.
2: Porque o final do Floop é bem ruim, né? Uh, eu vou te falar de Psychonauts porque vocês falaram tanto, não sei. <risos> Melhor, jogo independente, estreante.
3: Kenna, Bridge of Spirits, Sable, The Artful
0: Escape, The Forgotten City, Valheim.
1: Cadê Uncited?
0: É, não, é absurdo, Uncited não está nesse... nesse é, não, é, cadê o The Life in, é, in Surf of Branch? É,
1: e, e tá o The Artful Escape, que é, o The Artful Escape não é o do Harry Potter, que anda pra sempre?
0: É, é. Eu, o que eu odiei, mas tem gente que gosta. Agora, desses aqui é Forgotten City, mas é, assim, é, porque é. eu não joguei Sable e, porra, tem outros indies aí que e, eu colocaria aqui. Mas Forgotten City é excelente também. Não, é muito bom. É. Vou com vocês dois. Melhor jogo independente,
3: 12 Minutes. <risos> Death. Não, sério.
0: Tocou. Ah, que engraçado. É, é.
3: Death Door, Kena Bridge of Spirits,
2: Inscription, Loop Heroes. É, 12 Minutes, né, gente? Porra, ah, jogão, é...
0: história impactante. Não sei porque não tá no Games from Impact. Ó, não joguei Death's Door ainda, quero. E não terminei em Inscription, mas eu vou em Inscription. Não, gente, o 12 Minutes no melhor indie é, não é falta é de opção. É ridículo. O que melhor... não falta é, é tipo, jogo indie bom. Um, um jogo tipo, o, sei lá... Melt Blood na categoria de, de luta, ok, talvez seja falta de opção. Não joguei, talvez seja bom, não sei. Não, ele é bom mesmo. É bom. Mas tinha, tinha um outro lá que parecia meio... Ah, o Nickelodeon, Brawl lá. É, Stars o Nickelodeon, lá. o Nickelodeon na, é na categoria de jogo de luta, talvez seja falta de opção. Sim. 12 Minutes na categoria de jogo independente, não. Que é a categoria mais concorrida. É. Pelo amor de Deus. Não, não faz sentido. É, Eu... olha só. Ticory podia estar aqui, que parece muito mais interessante. É. Mas assim, a verdade é que essa categoria é do Unsighted. Assim, a verdade é essa. Sim, né? sim. Também acho. Sim.
1: Mas, né?
0: Mas na que Inscription pra mim?
1: Eu, eu, eu ia a Inscription ou Loop Hero. Não joguei nenhum dos dois, mas eu sinto que Loop ah, Hero, loop hero é fez também. bastante barulho esse ano, uhum. sabe?
3: Melhor Direção. Visão criativa e inovação em direção em game design. Death Loop. It Takes Two.
0: Returnal. Psychonauts 2. Ratchet and Clank. Rift Apart. Essa é outra categoria muito difícil de definir, né? O que é a melhor direção? É, mas eu, eu sempre vejo, assim, qual jogo tem uma visão... É, mas assim, ó, inovação em direção e game design. É, ino... o que é inovação em direção, entendeu? É, difícil definir é, isso é aí, tipo,
1: né? É tipo, a, agora você move no eixo Z. É, porque assim,
0: visão criativa e inovação em direção, eu não sei o que é isso. É, eu vou de Deathloop, parece fazer mais sentido aqui.
1: É, pra mim é Psychonauts. Eu, eu ia falar que eu vou de Psychonauts 2. É, no, no Instinto eu vou no Deathloop. O Teca Barreto falou: Melhor direção é Forza, óbvio. Pois é, é verdade.
3: Aí é: Melhor jogo do ano: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, and Clank, Rift Apart. Acho meio cagada essa seleção de jogos assim. É, me foi, me foi me bem meio cagado, assim. E,
1: e Resident Evil Village.
0: Ah, é, tinha mais um, porra. O documento cortou assim: Resident Evil Village. Assim, o, todos os jogos que estão aqui são muito bons, mas é assim, eu acho que mais do que nunca, mais do que nunca, bicho, esse Game Awards, ele é, assim, completamente vanilla pra caralho, sabe, assim, ele não foi... Ele é míope, sabe? É, ele não foi em nenhum lugar interessante, assim, porque, assim, uma coisa que eu tenho visto as pessoas falarem sobre esse ano, e que eu concordo em partes, mas discordo na maior parte, é que foi um ano ruim pra jogos, né, porque você de fato não teve um jogo muito avassalador, tipo um The Last of Us, ou, sei lá, um Red Dead, um Sekiro, alguma coisa assim, que você para e fala: Caralho, esse jogo definiu esse ano, esse jogo é, porra, os jogos do futuro, com o Breath of the Wild, assim. Os jogos do futuro vão olhar pra esse jogo aqui pra, pra fazer coisas e tal. Realmente não, não teve. O que é curioso, porque estamos em, no ano. no primeiro ano de verdade de uma geração, então esse ano ele é meio que análogo a 2014. Que também foi um ano bem fraco nesse sentido. Sim. Esse ano eu acho muito melhor do que o 2014. Não, esse ano foi um ano bom pra jogos. Eu achei é, muito bom. Eu, eu mas não o, o, o não lance bom, é. Esse
1: ano foi avassalador. Como...
0: É, então. O lance é que ele não teve picos tão altos, talvez. E os jogos realmente bons não estavam em lugares tão óbvios. Assim. Eu acho que muitos dos jogos que eu mais gostei esse ano são jogos menores. São jogos tipo o one de tipo o Forgotten City, tipo o, o, o próprio Inscription mesmo. Jogos que não são os triple A, avassaladores, pico, caralho, acabou com a minha vida E nenhum desses jogos tá aqui, né, tipo, ser uma lista de jogo do ano que Tirando o It Takes Two, que não é indie, mas é um jogo menor É só, é só jogo grande, né, jogo triple A, digamos assim O Sacanauts ser triple A também é um pouco discutível, mas enfim, é mais por aí, assim
2: E é muito uma patota, eu sinto, às vezes, sabe Tipo, o It Takes Two, tudo que a Red Light faz tá sempre concorrendo a tudo é estranho, É né? claro, é. é fuck
1: the Oscar Então,
2: tipo, eu fico meio assim, sabe? É porque é, é
0: esquisito, né? Porque... É, esse jogo é muito bom, mas eles sempre estão independentes, sabe? Não, é que é, dessa vez eles estarem, eu acho que é justo, tipo...
1: É, até porque é o melhor jogo que eles já fizeram assim, e um dos melhores do ano, com certeza Eu acho que Takes Two, ele realmente concorre a jogo do ano assim o Ratchet parece um
0: quesito nessa lista, assim, pra mim. Ah, parece, eu acho que
1: parece O Ratchet, o Ratchet era, o meu, era, era o meu jogo do ano, quase.
0: Não eu, não, eu acho que ele é um jogo muito padrãozinho, assim. Ele é. Ah. Ele nem usa tão bem a, a ideia dele de, de, de dimensões e tal. E, tipo, pra mim, ele é só um jogo muito bonito. Ele é. Ele, ele tá aqui, me parece, que é porque ele, ah, ele é um dos únicos jogos de PS5 do ano, sabe?
1: <risos> o exclusivo, né? Realmente. É mas eu gosto muito, eu gosto muito do Redneck, eu não, acho que é, que legal, de é legal, é
0: legal mas eu acho que tem jogos tão mais interessantes pra estar aqui, sabe
1: mas desses daí, eu acho que o meu jogo do ano seria o meu jogo do ano mesmo, né que é o Psychonauts 2 é, desses aqui
0: eu escolhi Psychonauts 2, mas Psychonauts 2 não é o meu jogo do ano tum, tum, tum. é, eu vou de Resident Evil Village aqui
1: não, 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 mas quem vocês acham que ah não, é quem vocês querem que ganhe né, é, é verdade o, o pessoal tá falando do Forza Horizon 5, gente, Forza Horizon 5 lançou muito recentemente, acho que ele não entra. Ele entraria só no que vem, né?
2: Eu
0: acho que ele poderia entrar, sim, eu acho que ele poderia. O que é outro problema da premiação sendo no meio de novembro, mas tudo né? É,
1: é mas eu acho que ele entra no que vem.
0: Eu não teria colocado Forza Horizon aqui se, se fosse... eu não acho que ele concorre ao jogo do ano, não. Mas, assim, eu sou um grande defensor aí do, do Game Awards enquanto entidade, eu acho que é importante ter uma uma premiação desse tipo que vai falar com, com o mainstream e tal. E em alguns anos atrás, o Game Awards estava fazendo uma, um esforcinho para dar visibilidade e premiar jogos, jogos interessantes, jogos mais interessantes fora do óbvio mainstream. Assim. Só que esse ano tá difícil. Assim, com, colocando Cyberpunk, colocando 12 Minutes para concorrer, sabe? Essa, essa seleção dos melhores aqui, achei muito esquisito, achei tudo muito ruim. E assim, eu acredito, porque quando você vai no... no, no como é feito no FEC lá do, do, do Game Awards, fala, olha, os jogos não são escolhidos pelo Geoff Keighley, pela equipe do Geoff Keighley, não tem nada disso. É uma, uma seleção independente de júri pelo mundo inteiro. E eu acredito, porque se não fosse isso, alguém já teria exposto a farsa do Game Awards, né? Eu, uhum. eu imagino. Mas é muito esquisito, sabe? O fato de que, tipo, que, sei lá, o Hannibal, como é que chama? O motor do Hannibal? O... o Mads Mikkelsen concorrendo A melhor ator ano passado Caralho, pelo amor de Deus, o que, que ele fez no, no Death Stranding Pra concorrer a melhor ator, sabe É muito esquisito, velho, é muito esquisito É tudo muito esquisito Jogo
3: mais esperado de 2022 Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West Sequel to The Legend of Zelda <risos> Breath
2: of the Wild, Starfield é Starfield, né, gente? Poxa, Starfield, aí, né? É. Enfim, aí, o um novo é. jogo mundo aberto da Bethesda, né? Continuando aí o legado do jogo mais importante da última década, que foi o Skyrim, Skyrim né? Skyrim. Assim,
0: eu acho que eu vou de Zeldinha 2 porque é um jogo que eu sei menos. Eu acho que o, o Elden Ring, eu sinto que eu já conheço, é um, um
1: velho amigo, entendeu? Ó, oh, gente, meu coração tá... Eu, eu, eu não sei se eu sou capaz, porque Zelda... E Elden Ring, eu estou, eu estou num hype de Elden Ring não saudável. Sim, alguém, alguém conversa comigo, alguém me para. Esse é um pedido de ajuda. Eu estou tô num <risos> hype não saudável para Elden Ring. Então eu vou em Horizon Forbidden West, né? <risos> <risos> Eu acho que eu vou em Elden Ring. Agora, pensando, vou em Elden Ring. eu ia no Zeldinha. Porque é Elden Ring, como o André
3: falou, a gente já sabe meio que já sabe o que esperar, mais ou menos, então eu tô mais curioso, Mas E tá tão aí, né? Virando a
2: esquina já. É, tá perto, né? É. É, e por isso é o meu mais esperado Por esses exatos <risos> motivos
0: O Ring <risos> é o meu mais esperado
2: justo é just, just. é just.
0: Acabou! E esses foram os concorridos ao jogo do ano
1: Inclusive, deixa eu falar é, O pessoal dos Duel do falou que o Forza Tá concorrendo sim em outras categorias Como a áudio, acessibilidade Ou seja, eu acho que Forza Foi garfado dos jogos do ano sim
0: Eu, eu acho que esses todos merecem mais do que ele Aqui, dessa <risos> listinha que eles fizeram
1: mais um 5 ali, só pra botar um forçazinho, um unsighted. E
0: este foi mais um vértice. Agora eu vou ali para editar mais vídeo e... vomitar depois de comer, tomar esse <risos> oh, negócio aí. dito isso, eu não sei se vai ficar na edição, mas no intervalo eu tomei uma garrafinha de foods, nutrição equilibrada, completa em nutrientes, sem glutose, sem glúten, sem lactose sabor morango na verdade sabor papelão com morango é horrível não recomendo mas estou saciado não tem fome zero fome perfeito é, é, era o que você queria era o que eu queria
1: pronto você descobriu André descobri e ah, com o tempo você adquire um paladar mais refinado ao gosto do papelão entendeu as nuances que cada papelão traz com o tempo eu vou me tornando um com o papelão né eu vou me virando o papelão vai virar praticamente um Nintendo Labo Isso. Né? <risos> exatamente
0: então gente, enquanto eu não viro papelão, eu sou ainda André Campos eu sou o papelão chi
1: eu sou o papelão quina e
0: eu sou sufite.
1: <risos>
0: obrigado gente, até a próxima, tchau